0: Ihr hört die of Game, der Football Podcast. Es ist Episode 148 an diesem Dienstagabend live aus der Deutschen Oper am Rhein. Was für eine Footballwoche liegt wieder hinter uns. Nicht alles war schön, aber zumindest aus unserer Sicht dazu gleich mehr. Ich begrüße erstmal den Christian.
1: Hi Tobi, grüß dich.
0: Heute sind wir nur zu zweit. Der Max fehlt leider. Ja, Ganz allein sind wir aber natürlich nicht, denn wir haben Bier.
1: Ja, das ist die gute Nachricht. Äh, ich habe heute mal äh, Karlsberg äh, Elephant Strong Beer. Ist ja Urlaub, da kann ich mir sowas mal hier ah, zur okay. Gemüte führen. Der,
0: der Herr hat Urlaub. so, so. Ja,
1: diese Woche ist es ja,
0: Ausnahmsweise mal nicht in Griechenland. Du bist ja sonst immer in im Griechenland im Urlaub. <lacht> ja.
1: Dieses ja. Jahr nicht, Tobi. Dies Dieses Jahr Jahr nicht. Okay, ja. Was hast du denn?
0: Ähm, ich habe äh, ein polnisches ähm, Double IPA äh, mit dem Wunder... Also glaub ich glaube, ich... Äh, wie auch immer die sich aussprechen, Ale Brower oder so ähnlich und ähm, das Bier heißt El Frutto. Hm. gespannt, äh, ob es auch wirklich fruchtig schmeckt. Ich probiere mal. Prost. Prost. Ja, sonst kommen hier noch Nachfragen. Warum trinkt der Tobi keine IPAs mehr? Er trinkt eigentlich hier 20 Wochen hintereinander IPAs. Und oh, das ist aber sehr fruchtig. Wow. El Fruto, ja. Man dürfte mit 8% auch äh, für einen lustigen auch Podcast. Schon. Wie 8% ist
1: ja. ist ja noch stärker als meins. Meins ist extra Echt? stark, Starkbier. Ja, 7,5.
0: Achso, wollte ich immer fragen, was das hat. Ja, hm. ja, ja, okay. Oh, den Biertipp ja. hast du schon mal gewonnen, Tobi, anscheinend. <lacht> ja, knapp, knapp, knapp. Äh, ja, ansonsten, wie findest du das Wetter so, Christian?
1: Oh, ich würde mal sagen, es ist ausbaufähig. Ausbaufähig, ja. ja. Nee, nicht, so, nicht so das sonnige Wetter, nicht so das schöne Herbstwetter. Ja. ja fand ich nicht ganz so gut. Ja. Um, und, ich, äh,
0: ja. Hm. Ich finde es jetzt auch nicht so berauschend Ich musste heute einkaufen bei dem Wetter War auch so semi Aber äh, hm. es ging noch also, ne, Solange man noch nicht richtig nass wird Ich habe übrigens meinen neuen Whisky ausprobiert Habe ich dir davon ja, nicht erzählt Ne, hast du noch
1: gar nicht erzählt Ja, ja der, Was hast du denn ist, der
0: kann, kann auch einiges ja, ja. Ja,
1: ich Schmeckt hab, ich nach allen äh, Sachen ich, ich möchte mal sagen, ich habe am Sonntag auch Ein äh, Whisky geschenkt bekommen Netterweise, Weil ich äh, geholfen habe Da habe ich gar nicht mit gerechnet von der Iris und vom Sebastian habe ich da ein Whisky geschenkt bekommen. Das war auch ah, du äh, warst mal wieder, war's mal wieder ja.
0: unter Christian? Ich war wieder im
1: Umzugsgewerbe unterwegs. Ja, genau. ja,
0: aber jetzt kommt nicht auf die äh, gut, dumme Gedanken hier, liebe Leute. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr hört und der Christian, äh, der packt gerne mal mit an, äh, der kommt jetzt nicht bei jedem Umzug vorbei. Also, nee, nee, nee. Das nee, wäre jetzt, mir zumindest ich. neu. Genau. Ja, und dem Schon Volvo geht's begrenzt, auch gut. Ja. Ja. Dem Volvo geht's auch gut, ja. Der Ausgezeichnet. Ja. Okay, jetzt können wir unsere Maskerade, glaube ich, beenden. Ne? Also,
1: ja, wir sprechen äh, auch noch über Football.
0: Wir, wir, wir müssen jetzt, glaube ich, doch äh, einfach auch gleich mal über unsere Teams reden. Aber ganz kurz wollen wir noch vielleicht über Monday-Night-Football reden. Ähm, Bills gegen Chiefs. Ähm, Christian, du hast ja Urlaub. Hast du irgendwas gesehen gestern Abend live oder heute Morgen? Oder wie ich habe es
1: mir in der, in der Zusammenfassung äh, komplett angeguckt gehabt, ähm, jetzt heute dann. Mhm. Und ähm, ja... Es war ja eigentlich ganz gut wieder von Kansas City. Kelsey hat mir eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es war nicht so vielleicht das ganz große ja, Offensivfeuerwerk, was man sich bei den beiden Teams ja vorgestellt hat. so ein bisschen. Kansas City ist ja immer eigentlich, wo man ähm, die, die 30 Punkte schon eingeplant hat. Äh, mhm. Und äh, die Bills äh, waren ja jetzt auch ein sehr offensiv äh, starkes Spiel, äh, offensiv starkes Team. Und, ähm, ja, das war ein bisschen ein bisschen mehr auch äh, die Defense, die da, ähm, die Kansas City Defense, die die Bills da zu 17 Punkten gehalten mhm. hat, das ist ja schon mal nicht schlecht und Buffalo ist natürlich jetzt nach diesen zwei Spielen auch irgendwo ein Stück weit wieder, ähm, ja, wie soll ich geerdet. sagen, auf dem, ja, auf dem geerdet, Boden der Tatsachen ja. angekommen, ne? da waren ja viele auch, äh, haben wir ja schon darüber gesprochen, äh, MVP, ähm, und, ähm, ja, das ist natürlich alles äh, nicht, nicht ganz so hoch hatte vielleicht auch die, die Früchte bei den Bills, also Josh Allen, MVP, naja, er hat jetzt 122 Yards gehabt gegen Kansas City, Überschaubar. hat auch einen Pick drin, hat natürlich wieder auch ein bisschen seine Läufe gehabt, aber sie hatten die Buffalo Offense ja ähm, unheimlich gut unter Kontrolle, Kansas City, und jetzt nach den zwei Niederlagen hintereinander... Ja, dann ist schon mal so ein bisschen wieder dieser 4-0-Start ein bisschen gerade gerückt. Ich denke trotzdem, dass die Bills weiterhin ein Playoff-Team sind in der in der AFC. Ähm, ja, und das war ja so ein bisschen die, die Frage, welches der beiden ähm, Top-Teams eigentlich jetzt eine zweite Niederlage in Folge auch kassiert. Kansas City ja nach der überraschenden Niederlage, aber das ähm, ist ja jetzt... Klar, dass es Buffalo war, aber gut. Die können, glaube ich, auch mit 4-2 noch ganz, ganz gut, ähm, ganz gut leben irgendwie. Wie, wie hast du es gesehen? War doch defensiv eher. Ähm ja, ich, irgendwo, oder?
0: Ich, ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch da reingegangen und hab gedacht, okay, das könnte jetzt schon hier so ein bisschen das Austauschen von, von, von Passbomben und Punkten und spektakulären Aktionen sein und vielleicht ist es so ein, so ein Game, was am Ende mit der Last Possession irgendwie entschieden wird. Aber das ist ganz anders gekommen. Ich glaube, man darf es auch manchmal nicht unterschätzen, auch wenn es in Buffalo jetzt nicht ungewöhnlich ist ähm, und die, und die Bilder das vielleicht auch natürlich kennen. Aber das Wetter war jetzt, gab es jetzt auch nicht so viel her. Ne? Die, man darf das nicht unterschätzen, die Bedingungen dann in so einem Regenwetter, das ist halt, die Bälle sind glatt, die sind, äh, ne? also mhm. äh, viele, naja, viele Sachen, manchmal zu. rutscht einem da was aus der Hand oder das, der, der Ball geht nicht präzise aus dem, aus dem Wurfarm des Quarterbacks raus. Handschuh hin, Handschuh her. Also das hatte auch so ein bisschen Impact auf das Spiel, aber ist für keinen natürlich letztlich eine Entschuldigung, würde auch keiner irgendwie anbringen. Beeindruckend war natürlich, dass die Chiefs da mit 245 Rushing Yards einfach über die drüber marschiert sind, so wie in der einen Szene, was sind es die Nashörner, die Elefanten bei, bei Jumanji in dem, in dem Film. Also es war so eine Art Stampede, angeführt von Clyde Edwards. Ilair, der noch mal ein bisschen Werbung für sich gemacht hat, ja, denn da kommt da jetzt der Kollege Levion Bell noch dazu demnächst, mhm. alle haben es vernommen. Das war wichtig
1: für ihn, glaube ich, so ein gutes Spiel mal zu haben, um dieses Vertrauen, Total. was die Chiefs ja in den Sätzen seit dem ersten Saisonspiel, ähm das nochmal zu festigen und zu sagen, naja, Bell schön und gut, der kann vielleicht auch seine Rolle haben als Third-Time-Back, aber ich bin hier die Zukunft und ich bin aber auch schon die, die Gegenwart. Ich bin jetzt der Starter und ich will da auch erstmal nichts abgeben und der muss schon um seine Snaps auch, auch kämpfen. Ja? Mm, richtig? Gut, ähm, schön, ja.
0: Und natürlich haben die Chiefs es dann ähm, Am Anfang war es noch ein bisschen holprig auf beiden Seiten, aber die Chiefs haben zunehmend mit Also einfach, je länger das Spiel dauerte, desto mehr Kontrolle hatten sie. Sie haben am Ende 38 Minuten den Ball in ihren Reihen gehabt. Josh Allen hast du schon angesprochen und seine Stats. Ähm, er kam erst spät über die über die 100 Yards, über die 100 pass -Yards drüber. Äh, also äh, man hat jetzt dann auch schon so gesehen, beide Teams sind 4-1, das war die Frage, du also hast gerade eben gesagt, wer kassiert die zweite Niederlage, auch die zweite Niederlage in Folge. Genau. Mhm. Und man hat gesehen, der Unterschied zwischen den beiden Teams ist doch dann äh, immer noch deutlich. Ne? Also einfach in der, in der Gesamtstruktur, in der Qualität, ähm, auch wie man ähm, dann diese Adjustments äh, innerhalb eines Spiels, einerseits mit dem Wetter, andererseits auch in Bezug auf den Gegner, wie man die hinbekommt. Und da sind die Chiefs den, den Bills nach wie vor überlegen. Ähm, ich möchte nicht sagen, das sind Welten, aber es war halt schon dann äh, ein deutlicher Unterschied. Und das Ergebnis ähm, hat für mich jetzt auch noch nicht so ganz äh, unbedingt äh, die, die Diskrepanz da äh, wiedergegeben. Also es fühlte sich irgendwie, je länger das Spiel dauerte, ähm, nach mehr an, als auf dem Scoreboard war. Die Chiefs waren dann schon ähm, in, in Kontrolle einfach und ähm, ja, sie haben jetzt die richtige Reaktion äh, in, in meinen Augen gezeigt, ähm, bei, bei den Bills kann man das natürlich immer sagen, okay, ähm, die sind jetzt auch noch nicht so weit und das ist jetzt hier natürlich nicht der Titelverteidiger. Bei den Chiefs wäre schon viel Alarm medial gewesen, glaube ich, heute, wenn sie das zweite Spiel in Folge verloren hätten. Äh, in Buffalo kann man das jetzt erstmal verschmerzen. Eben auch, man verliert gegen den amtierenden Super Bowl Champion. Das ist keine Schande. Ähm, und ähm, ich glaube, es wertet auch noch mal ein bisschen die Performance im Nachhinein noch weiter auf, die die Las Vegas Raiders ähm, in, Woche, in Woche 5 hatten, muss man auch mal ganz klar sagen.
1: ja. Für mich war es aber, wie gesagt, so ein bisschen ein untypisches Spiel. Du hast gesagt, vielleicht war es auch äh, hauptsächlich durch die durch die Wetterbedingungen. Irgendwo hat es mich ein bisschen gewundert, dass so wenig Punkte dann auch passiert sind. Und Kansas City hat es halt geschafft. In der Ende in der ersten Halbzeit hatte Buffalo ja die Möglichkeit auch auszugleichen. Ähm, ja. Nach dem Fumble, aber sie verschießen das Field Goal. Dann sind sie, sind sie halt immer hinten dran. Und Kansas City schafft das dann im dritten Quarter äh, und mit dem, mit dem Touchdown und Anfang des vierten Quarters dann mit dem Field Goal so weit wegzuziehen, dass man 23:10 weg ist und dann ähm, ja, wird es halt schwer. Dann fängt auch an, die Zeit ja gegen dich zu laufen. Du bist 13 Punkte hinten. Ähm, sie schaffen dann nur den einen Touchdown, um ranzukommen und ähm, Kansas City macht nochmal ein Field Goal, um wieder auch was dazwischen zu legen, ähm, um, um diesen 9 Punkte Abstand herzustellen, der dann Ne, two possession extrem schwer mm. ist, dann noch was zu machen für Buffalo. Und da war es auch irgendwo souverän. Also genau diesen Field-Cool-Drive dann nochmal zu haben, Zeit von der Uhr zu nehmen, 4 Minuten 38 im, im, im Quarter von der Uhr nehmen und dann mit einem Field-Cool wieder ein two possession game draus machen, das war dann, ja, der Dagger dann irgendwo. Mm. Ja,
0: ja. Es waren natürlich zwei Monday Night Games, das wollen wir jetzt nicht unterschlagen, aber wir wollen auf das andere jetzt gar nicht groß eingehen. Nicht, dass jemand sagt, hey, hey, da war doch das eigentliche Monday Night Game, weil Bills gegen Chiefs war ja aufgrund der Terminprobleme ähm, sozusagen da reingeschoben. Ähm, ja, Cowboys ähm, gegen Cardinals, das war ähm, das erste Spiel nach Dak Prescott, nach der Verletzung von Dak Prescott und das war aus Sicht der Cowboys gar nicht gut. Ähm, Arizona hat da überhaupt keine Mühe gehabt, ähm,
1: Deutsch Entstand 38-10? Ähm,
0: Entstand 38-10? 38-10, ja genau. Schon gar nicht mehr gewusst, wenn ich ehrlich bin. <lacht> es war so, ja, es war irgendwie, keine Ahnung. Ezekiel Elliott ist natürlich ein Spieler, der immer einen Unterschied machen kann, auch wenn der Starting Quarterback ausfällt. Aber der verliert dann zwei Fumbles, glaube ich, in, in, in Back-to-Back-Drives. Das, äh, das ist dann äh, für, für einen Spieler dieses Formats auch nicht... Ja, ich möchte, möchte jetzt nicht das Wort unentschuldbar benutzen, aber das, das kann natürlich auch nicht sein. Du musst äh, da auch schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen sorgfältiger mit dem Football umgehen, äh, gerade wenn jetzt Ich meine, es gibt schlechtere Backups als Andy Dalton, keine Frage. Aber das war äh, von vorne bis hinten äh, wieder mal eine schlechte Performance der Cowboys. Ähm, Arizona äh, verbessert sich auf 4-2. Die hatten jetzt ja auch so ein bisschen nach einem guten Start äh, ja, schlechtere Ergebnisse und einen kleinen Hänger drin. Ähm, ja, das, das spannendere Spiel war von vornherein natürlich Bills gegen Chiefs und ähm, ja, ich glaube, dazu haben wir alles gesagt.
1: Gut, fangen wir mal mit dem Spieltag an, Tobi. Ja, bitte, dann. Woche 6, gut. kein guter Spieltag für unsere Teams. Deswegen haben wir auch lieber eben über das Wetter geredet. Aber wir müssen <lacht> über Fußball sprechen, Tobi. Äh, wer war eigentlich schlechter? Die Packers beim 10 zu 38 in Temper oder die Rams beim 16 zu 24 in San Francisco.
0: Ähm, ich würde ja eigentlich gerne sagen, weil mich das äh, in Bezug auf mein Team so richtig Ich kann das Wort jetzt wieder nicht sagen, weil ich weiß, dass uns auch Kinder zuhören. Ähm, es hat mich so angenervt, so formuliere ich es jetzt mal, ähm, dass ich jetzt eigentlich lieber gesagt hätte, die Rams waren schlecht. Aber es stimmt nicht. Ähm, also das hat dich also richtig an, angekotzt, würdest du eigentlich sagen. Äh, ähm, angekotzt, <lacht> genau. Das war natürlich das Wort, was ich eigentlich verwenden wollte. Danke. <lacht> ähm, Wordplay hier ein bisschen vorgezogen sozusagen. Ähm, also warum? Ähm, wenn man einfach die, diese, die Performance des Teams sich anguckt, auf der einen Seite Green Bay ähm, und auf der anderen Seite die Rams, das sind ähm, Gegner gewesen, die jetzt nicht von Pappe sind, wir haben letzte Woche zum Beispiel über die 49ers gesagt, die sind eigentlich kein Playoff-Team mehr, Ich, da möchte ich jetzt auch das äh, erstmal noch nicht revidieren, auch wenn sie mit 3-3 jetzt einen Rekord haben, da sind sie in Schlagdistanz erstmal wieder natürlich in der NFC. Nee, die sind
1: 4-2, Tobi. Die 49ers? Also die, die 49ers. Entschuldigung, ja. ich dachte, du hättest über Tampa gesprochen. Schon. Nee, nee, nee. nee. Ja. Also die
0: 49ers sind 3, 3 ja. und letzter in der NFC West und haben damit ja. einen Win mehr als der Tabellenführer der NFC East, die Dallas Cowboys. Ja. Ähm, ja, auch das äh, herrlich. Naja, auf jeden Fall... ich Die fand das. Erst erstmal aus
1: den Playoffs rauslassen weiterhin, okay. Ja. Noch, ja, 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 aber ja, sie, sind, sie sind in schweren Division und, ja. und
0: der, der Win ist natürlich für sie auch schon äh, extrem wichtig gewesen, A, um Anschluss in der Division zu halten und, und B, jetzt auch einfach zu zeigen, hey, wir sind hier ein Banked-Up-Team, viele Verletzte und Ausfälle und äh, viele Sachen funktionieren auch nicht so wie nächstes, äh, letztes Jahr, aber äh, wir, wir hängen noch drin. So, das vielleicht mal kurz zu den 49ers. Ähm, was mir bei den, bei den Packers äh, und deshalb... Man muss einfach sagen, die Packers sind für mich, ähm, sie waren, ich habe es vor der Woche, glaube ich, zu dir gesagt, vor dem Wochenende, sie sind die, äh, das zweitbeste Team vor dem Wochenende gewesen in der NFC hinter den Seahawks und das drittbeste Team äh, bisher nach den bisherigen Eindrücken waren die Rams. Beide haben nicht so gespielt. Was aber da Aaron Rodgers fabriziert hat, ähm, und, und die Packers-Offense, das hat mich regelrecht ähm, erschrocken gemacht. Also bei den Rams ja. war es so ein bisschen Rückfall in alte Zeiten. Goff unpräzise, mehrmals Cooper Cup irgendwie nicht getroffen und so weiter und so fort. Die waren auch mit dem Run-Game zu eindimensional, weil jetzt haben sie drei Running-Backs, spielen nur den Henderson. Malcolm Brown hatte zwei Carries. Cam Akers war gar nicht auf dem Feld, glaube ich. Zumindest nicht, äh, in, 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 äh, wenn es um den Run ging. Und das ist halt so ein bisschen Die Rams sind noch nicht so weit. Und die Rams sind vielleicht tatsächlich auch ja, sie haben nur diese ganze NFC East durchgeflügt ähm, <lacht> ne? und, und das sind ihre vier Wins. Also waren die vielleicht doch so ein bisschen oder hat das ein bisschen geblendet? Kann man drüber diskutieren? Machen wir vielleicht gleich noch. Bei den Packers ähm, ist mir aufgefallen, ich, du siehst dann manchmal natürlich auch einfach Sachen mehr, weil oder 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 näher und genauer. Rogers hatte keinen guten Tag. Er hatte aber auch wenig Zeit. Die Buccaneers Defense hat einen richtig guten äh, Abend äh, hingelegt da ähm, und ja. Was natürlich der Schlüssel für Tampa war, ähm, kein Turnover, keine einzige Penalty. Äh, und die Quintessenz aus dem, dem Spiel für Green Bay war für mich einfach, die Packers sind noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie viele schon gesehen haben. Ne? Und vielleicht ist es ein Ausrutscher, so ähnlich wie bei Kansas City, der wach machen kann, er sollte auch wach machen. Ähm, aber mir fehlte da einfach äh, auf beiden Seiten des Balles äh, so ziemlich alles. Ich meine, die Defense der Packers war vorher schon nicht so besonders äh, berauschend, das haben wir ja auch angesprochen aber denen ist ja zum Beispiel gegen den Run auch nichts eingefallen So, jetzt du.
1: Ja, soll ich mal da was zu sagen also für mich sind es natürlich auch die Packers die noch in, in, enttäuschender waren äh, am Wochenende und das ist so richtig, wenn man sich auf so ein Spiel freut, es ist das ähm, für uns ja das, das 10 Uhr Spiel oder 10.25 Uhr, dann ähm, Tempo gegen Green Bay, die haben bis jetzt gut gespielt, man da ist auch so ein bisschen reingezogen worden in die Saison, richtig mhm. geil und dann so eine, so eine Performance es, es fing ja, Ich möchte noch mal kurz was zum Spielverlauf sagen, es fing ja gut an viel ja, ja, Goal richtig. und dann Haben Touchdown ähm, äh, Temper war 3 and out in den ersten Drive 10-0 äh, im ersten Quarter sieht genauso aus, wie man es eigentlich die ganze Zeit gesehen hat, die Offenses dieser Mix laufen, ist natürlich schwer gegen die Front und man hat auch schon gesehen die Linebacker sind extrem gut drauf und äh, Rogers hat auch vielleicht weniger Zeit als in den anderen Spielen aber es hat ja erstmal am Anfang funktioniert ein 10-Play-Drive, ein 11-Play-Drive 10 Punkte, so Temper äh, muss zum zweiten Mal panten und man äh, geht ins äh, zweite Quarter und denkt sich, okay, es ist alles, äh, alles in Ordnung, es läuft alles. Und dann kippt das Spiel in einem Quarter und ähm, ein Team, was voll gut aussah, sieht einfach total katastrophal aus. Ja. Es fängt an mit dieser Interception-Pick-Six von Rogers. Uncharakteristisch eigentlich für ihn. Der hat ja glaub, noch keine, er ist der,
0: der dritte in seiner Karriere. Ne? Ja, und Pick noch six, ke auch. keine
1: Interception diese Saison. Mhm. Ähm, und es ist äh, für mich ein gutes Play bei dem Corner, der, der wusste genau, was kommt. Aber es ist halt auch vom Quarterback ein Fehler. Er kann nicht nach außen werfen an die Seitenlinie in, enge, ähm, in eine enge Situation mit dem Corner. Da muss er weiter nach außen gehen, der Ball. Entweder er geht dann ins Aus oder Adams fängt ihn. Aber nicht so ein bisschen innen, dass der Corner dann äh, irgendwie was machen kann. Also das ähm, ist aber ähm, übel. Aber gut, dann steht 10-7, ja, äh, dann kannst du ja weiterspielen. Wieder eine Interception dann. Das war nicht unbedingt seine Schuld. Das war ein abgefälschter Ball. Das kann passieren. Und da brauchte mhm. Temper ihn nur noch kurz reintragen mit dem Running Back. Die waren schon an der Zwei-Yard-Linie. Und dann steht es 14-10. Und dann hast du gemerkt, auf einmal nach diesen zwei Spielzügen... Da lief die Offense überhaupt nicht mehr zusammen. Rogers äh, hat auch ein paar Würfe dann überworfen. Der hat den Druck gefühlt. Der Pass Rush war da. Die O-Line hat nicht mehr gehalten. Er ist ja ähm, wie viel insgesamt fünfmal gesackt worden, glaube ich, im Spiel Ich glaube schon, ähm, ja. insgesamt. Äh, also das heißt, das Running Game war nicht da. Sind eindimensional geworden dann. Ähm, Pass Rush von Tampa war sehr stark und dann ist auch dem Coaching äh, nichts mehr eingefallen. Und was ich äh, erschreckend fand, äh, in diesem zweiten, äh, zweiten Quarter ist das Spiel halt komplett gekippt. Tempa hat vier Touchdowns gehabt in dem, äh, in dem ähm, zweiten, äh, zweiten Quarter. Auch noch kurz vor der Halbzeit an Brady mit seinem Pass äh, zweiten Touchdown-Pass auf Gronkowski. Und dann denkt man natürlich, okay, wenigstens in der zweiten Hälfte von 28-10, da passiert nochmal was. Die gewinnen vielleicht nicht das Spiel, aber man kommt nochmal ran, man macht nochmal was offensiv. In der zweiten Halbzeit gab es Punt, 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 Punt. Das war, war, war Green Bay in der zweiten Halbzeit. Den ist also nichts eingefallen. Three and out mit Punt, three and out mit Punt, gesackt worden, three and out mit Punt, gar nichts mehr. Am Ende haben sogar die Backups gespielt, weil ja. das Spiel einfach weg war. Ja, und das ist natürlich was, wo, wo ist das Aufbäumen da, ähm, wo, wo passiert da was? Ich meine, die Defense konnte da vielleicht gar nicht mal so viel äh, für, die hat jetzt auch nicht ähm, dieses, diese Welle aufgehalten, diese Flut, aber vor allen Dingen, was ist mit der Offense, die gut war, die ist da so aus dem Konzept gebracht worden im zweiten Quarter, wow. Ja. Und ähm, was ich mir so ein bisschen mitnehme aus dem Spiel ist halt, ähm, auch im letzten Jahr war es ja so, man hat viele schlechte Teams Geschlagen, ja. aber dann hat man diese zwei ganz bösen Niederlagen von San Francisco bekommen. Ne? Und das wollte okay. ich jetzt eigentlich
0: sagen. Ich wollte dich aber eigentlich erst ausreden lassen. Ja, sorry. nee, bitte mach das Weil ich rein. genau mich daran erinnert fühlte. Ich fühlte mich in der zweiten Halbzeit genau an die beiden Spiele gegen die Niners aus dem Jahr 2019 erinnert. Also aus der ja. Saison 2019, muss man ja, um ganz korrekt sein, zu mhm. sein, äh, sagen. Und, und da habe ich irgendwie gedacht: Wow, also ist Green Bay jetzt so ein Team, was was immer irgendwie, wenn es dann wirklich mal schwierig wird und der Gegner etwas mehr Qualität auf die Waage legt, wird es dann immer so aussehen? Also, es kommen ja im, im Schedule auch noch mal ein paar äh, Gegner, die, die jetzt auch nicht von, von Pappe sind. Und äh, auch mit Blick auf ein Playoff-Spiel, ähm, äh, uiuiui, also, äh, das darf jetzt, nicht, darf jetzt nicht zur Gewohnheit werden, möchte ich mal sagen. Also, äh, dass sie so ein bisschen auch ja, wie soll ich sagen? Irgendwie, die, die Köpfe gehen runter, man, man, verliert auch dieses Zutrauen in die eigenen Stärken plötzlich, ja. und es ist so, das ist so, als wäre, wäre dann so, ganze, die ganze Energie aus ihnen rausgesaugt worden, äh, mit diesem zweiten Quarter.
1: Oder? Ja, mit diesen Picks, ähm, das war, ich glaube, die sind ins Spiel reingegangen und dachten, ne, wir sind, äh, wir sind, das sind unsere Stärken und wir wissen, was sie in den ersten vier Spielen geleistet haben und Rogers war gut raus und hat sich wohlgefühlt in dem, zurecht, alles in dem Konzept, alles zurecht und dann kam dieser Pick Six und dann kam dieser zweite Pick und dann war auf einmal so, wow, was ist hier los und Temper ist natürlich auch der Gegner, der spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, die haben sich natürlich auch daran hochgezogen und für, für die lief dann natürlich auch alles äh, perfekt, aber die Defense, sehr gut vorbereitet von Temper, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Äh, ich hab, Wir haben ja vor der Saison gesagt, die haben eine starke Front. Äh, die haben auch gute Linebacker. Aber was ist mit der Secondary? Die ist jung, ähm, die ist nicht so erfahren, die ist vielleicht auch nicht so talentiert. Da haben wir Fragezeichen, ähm, wie, wie die spielen. Ähm, mir hat es äh, mir hat es wirklich gut gefallen, wie die spielen. Also mhm. ähm, der der Winfield, der, der Rookie, der spielt äh, richtig gut in der Secondary. Und ähm, äh, Charlton Davis, der hat ja auch richtig gut gespielt. Also das, ja, muss man muss man einfach Respekt auch geben. Levante Davis war extrem stark, auch mit, mit Sex unterwegs. Ähm, ja, also Hut ab, temper die Defense mehr als die Offense. Die hat mich, Brady hat das gut gemacht. Ne? Man sagt ja immer, dass das Duell zwischen Rogers und Brady und so. Ähm, Brady hat das gut gemacht, der, der hat... Ähm, die Chancen genutzt in der, im, im zweiten Quarter und hat das Spiel dann im dritten Quarter nach Hause gefahren und hat souverän gespielt. Aber für, er hatte insgesamt, was hat er, 100 noch was Yards, Er gehabt? hatte, hatte Yards. sechs,
0: sechs Passyards mehr als äh, Aaron Rodgers, aber er ja. hat keinen Fehler gemacht. Ne?
1: Er hat keinen Fehler gemacht und hat das solide nach Hause gespielt. Sie hatten die 150 Yards oder was mit dem Laufspiel. Äh, das war alles solide, würde ich sagen, von der Offense, aber gewonnen hat das einfach für mich die, die Buccaneers-Defense ganz klar, äh, die Playmaker in der Defense und äh, ja, mhm wie gesagt, auch gerade die Linebacker Devin White und LaVante Davis haben das Spiel irgendwie an sich gerissen, Sex gehabt, Tackle for Loss gehabt, das Running Game von den Packers hatte sich da nie so richtig entwickelt und ähm, ja, also meine Meinung, Temper, Hut ab, also die, ähm, das hat sich bei mir jetzt, ähm, ja, durch das Spiel natürlich nochmal, haben sie nochmal Prestige gewonnen und man muss sie jetzt da vielleicht doch noch mehr auf dem, auf dem Zettel haben. Ich meine, mhm. war ja vorher schon ein Team, was wir in den Playoffs gesehen haben, ganz klar. Aber das war schon ein beeindruckender Sieg gegen so ein ähm, 4-0 Green Bay, die einfach mal komplett auseinanderzubauen. Das war schon richtig stark. Mhm.
0: Ich, ich sage dir jetzt aber mal was zu der, zur NFC. Ich würde gerne gleich noch von dir zwei Sätze zu den Rams noch hören. Ja, klar, mache ich gerne. Ähm, äh, ich, ich ich, vielleicht ist es ein bisschen überspitzt formuliert. Aber in der, in der NFC sehe ich aktuell kein Team, das in den Super Bowl einzieht und dort wirklich für mich der Favorit ist. Also stand heute, es ist noch ganz mhm. viel Football zu spielen, weil äh, die Seahawks ja, sind okay. ungeschlagen, die haben aber eine Defense wie ein Schweizer Käse. So. In der South haben wir, äh, dahinter kommen die, die Cardinals und die, und die Rams aktuell. Die, die Cardinals sind noch nicht so weit und die Rams haben einige schon wieder zum Mitfavoriten erklärt. Äh, die wisch ich als erster von der Tafel. Das ist mal ganz klar. So. Und dann, äh, nach der Performance sowieso, mich hat dieses Spiel in Buffalo schon mega angenervt äh, und äh, das Spiel gegen die Giants war auch nicht gut. so Und jetzt kommt diese Nummer so. Und dann haben wir in der South Tampa Bay, ja, die kommen so langsam ein bisschen in die Richtung, aber die sind jetzt auch noch nicht so weit, dass ich sage, hey, hey die gehen ja Super Bowl gegen die Chiefs oder gegen die Ravens und dann macht der Brady auch mit einem Heimvorteil, der möglicherweise wegen keiner Zuschauer dann keiner ist. Wissen wir alles noch nicht. Saints mm -mm. überhaupt nicht äh, im, im Tritt bisher. Bears traue ich immer noch nicht über äh, äh, den über Zebrastreifen. Aber Tobias jetzt kurz. auch nicht mehr. Aber ja, weißt du was ganz ich meine? Kurz.
1: Den den Bärs müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Props geben, ne? Ja, Jetzt wir geben den, dieser, also dieser, ihr dieser
0: gebt, du und der Max, ihr gebt denen ja auch Props, ich bleib dabei, irgendeiner muss hier weiter die, äh, die, die Props verweigern, äh, ich traue diesen Bärs nicht, die sind 5-1, das also schon gut, ich traue den nicht, solange Nick Foles der Quarterback ist oder mit Strubisky oder ob sie Kyle Orton oder Rex Grossman nochmal ausgraben, ist mir egal, ich traue den nicht über den Weg. Ja, aber die Fakten,
1: die, die Bears Defense ist wieder richtig gut und dieser Sieg gegen Tampa sieht natürlich jetzt nach der Niederlage der Packers nochmal besser aus, haben auch ja. wieder diese Woche gewonnen gegen Carolina, sind ja. 5-1, ja. haben die Divisionsführung übernommen, ja. ich bin da auch noch nicht davon überzeugt, dass sie ein richtig gutes Team sind, aber... Hey, ja, <lacht> man ja, gewinnt die wir, Spiele, also man muss natürlich auch irgendwo. Ich habe sie ja jetzt mit aufgezählt. Ich
0: habe sie jetzt mit aufgezählt ja. mit den Packers, mit den Saints, mit den Buccaneers, mit den Rams, mit den Seahawks. So, aber keines dieser Teams und das war ja der springende Punkt oder ist der springende Punkt? Keines dieser Teams hat mich jetzt bisher ähm, ist aktu aktuell auf einem Level, wo ich sagen würde, hey, die können in den Super Bowl dann gehen und sind für mich auf jeden Fall, mindestens wäre das ein 50-50-Game, egal wer aus der AFC kommt. Äh, Sehe ich nicht, den Packers hätte ich es noch am ehesten zugetraut, wenn sie dieses Spiel gegen Tempa gewonnen hätten und vielleicht auch mal den Gegner unter 20, unter 24 <lacht> gehalten hätten mit der Defense. Haben wir alles nicht gesehen. Deswegen war das jetzt nur so ein bisschen meine Einschätzung. Ähm, ich würde es auch noch oft, in der AFC kann ich es theoretisch auch noch sagen, auch wenn ich sage, okay, Kansas City, Baltimore, vielleicht auch Pittsburgh, vielleicht auch Tennessee wirken insgesamt aktuell etwas im Gesamtpaket besser. Mhm. Aber keiner ist für mich jetzt aktuell so der herausragende Titelfavorit Nummer 1 in der Liga. also der, mhm.
1: ne? Weißt du, was ich meine? Die, ja, es gibt die, kein Team, was sich jetzt ne? komplett vom Stuhl haut. Wo du sagst, genau. wie kann man die eigentlich schlagen? Ja, das soll jetzt auch nicht irgendwie mhm. den, den
0: 5-1-Teams oder den, den un drei ungeschlagenen Teams äh, oder den 4-1-Teams gegenüber unfair klingen. Und ich möchte da jetzt auch nicht irgendwo ähm, den, den, den Respekt verweigern. Äh, außer den Bärs ein bisschen. Die kriegen von mir etwas weniger Respekt. <lacht> <lacht> Nach wie vor. Vielleicht ändert es sich noch. Aber das ist halt so der Punkt, wo ich denke, ne, also bitte, noch ein bisschen mehr. Ja? Also vielleicht sage ich in zwei Wochen was anderes, aber es ist ja das Schöne an so einem Podcast. Da, ne, wen kümmert die Meinung aus die Leer auf Game 48, wenn man in 149 schon eine ganz andere Meinung haben kann? <lacht> so, aber jetzt äh, wollte ich noch von dir. Ja, ähm, Rams gegen hören. Ja, ja, du ne? hast die Rams ja bisher eigentlich ganz äh, gelobt in dieser Saison. Ja, ähm, musste man auch.
1: Äh, äh, was fehlte dir in diesem Spiel? Also... Ich hätte erstmal möchte ich was zu den 49ers sagen, für die war das ja extrem wichtig, weil wenn du von 2 3 auf 2 4 gehst in der Division dann ist deine ähm, die Saison ja schon so gut wie beendet. Da kannst du das Fernglas haben, rausholen. Ne? Da kannst du das Fernglas rausholen mit Seattle äh, und den Rams, die dann äh, 5-1 wären. Äh, Seattle ist, hat noch kein Spiel verloren. Äh, wie willst du da eigentlich noch irgendwie Richtung Playoffs gucken? Sie haben diese ganzen äh, Verletzungsprobleme, äh, die wir ja ohne Ende thematisiert haben auch, was natürlich ein Grund ist auch, warum sie in den letzten Wochen nicht richtig zurechtgekommen sind. Und Letzte Woche war es ja noch besonders ähm, deutlich auch mit Jimmy G. Ja? Er war, äh, kam von der Verletzung zurück und war gar nicht richtig in der Lage, eigentlich vernünftig zu spielen. Das hat sich geändert. Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt gewesen für die 49ers. Der, ihr Quarterback hat vernünftig performt gegen die Rams. 23 mhm. von 33 für 268 Yards, drei Touchdowns, kein Pick. Ich habe einen guten Jimmy G gesehen. Ähm, und umgekehrt äh, bei den Rams. Da fehlte mir vor allen Dingen die Offense. Ja? Ähm, da war eine lange Zeit lang, wo einfach nichts passiert ist, wo zu viele Punts äh, waren, wo irgendwo nur ähm, ja, keine Punkte gemacht worden sind. Man ja, nur Field Goals. Ne? Man hatte dann ja.
0: irgendwie äh, First and Goal und dann war es, glaube ich, Second and Goal von der Eins und dann haben sie es mit drei Plays nicht hinbekommen. Ähm, ja, das, das, sind äh, halt, das sind halt so Dinger im, im Spiel, die musst du einfach machen.
1: Ja, und du, du du gerätst in Rückstand ähm, durch die Touchdowns und man hat dann irgendwie in der zweiten Halbzeit immer gewartet, so, naja, die Rams, die werden nochmal rankommen. 9 zu 21, okay, und was passiert dann? Nichts, <lacht> da ist eigentlich nichts passiert. Punt, genau. Interception, Punt, <lacht> Punt. Äh, und da, da sind auch die die dann gar nicht mehr unter Druck gesetzt worden, dass sie jetzt in der Offensive noch groß was tun müssen, dass da vielleicht nochmal ein Fehler passiert oder irgendwas ist ja gar nicht gewesen, ja. Und der der Touchdown dann am Ende äh, zu Cooper Cup war es, glaube ich. Nee, da das wäre schön war, gewesen, aber... Äh, es war äh, Josh Reynolds, ne? Reynolds war es, ja, ja. genau. Reynolds war es. Der kam natürlich zu spät dann, ne? Äh, zwei Minuten vorm Ende. Ja, der ist, ist was man für ein Scoreboard, nochmal, aber mehr nicht. Ist ja. schön gewesen, ist man nochmal rangekommen. Und was dann ja noch äh, war, dass die äh, 49ers es ja auch noch geschafft haben, äh, das Ganze, ähm, ja, dann... Äh, auslaufen zu lassen, die Uhr sozusagen noch sechs Plays hatten, um die äh, letzte Zeit dann von der Uhr zu nehmen. Also, ja, das äh, das war dann solide runtergespielt am Ende. Aber die Rams haben mir ja da zu wenig äh, Druck auf die 49ers aufgebaut. Ja. In der zweiten Halbzeit dann noch mal, mal zu scoren, das Spiel noch mal spannend zu machen und den Gegnern irgendwie zum zum Nachdenken zu bringen oder zu Fehlern noch mal von äh, äh, Garoppolo zu provozieren oder irgendwas. Also, Ne? Pass-Rush Pass ja, war das... auch
0: ganz, ganz schlecht, also nicht vorhanden quasi. Also ja. Die, die Ola in der 49ers hat das Spiel im Grunde genommen diktiert in der ersten Hälfte. Und dann mit den, mit den Scores haben San Francisco die Grundlage gelegt und, und dann war die Sache eigentlich, eigentlich klar. Man muss natürlich einerseits auch die 49ers loben, weil sie jetzt schon, in, ja. in, in, in schwierigen Situationen und in schwierigen Zeiten, die sie haben, mit, mit Blick auf die Ausfälle, das gut machen und ähm, dass es in der Woche vorher nicht funktioniert, okay. Aber es sind halt diese diese Spiele in der Division, die ganz oft äh, einen ganz anderen Charakter haben. Und mein äh, Gedanke war halt irgendwie in der Nacht von Sonntag auf Montag permanent äh, so wie man es beim Fußball sagt, Bleib doch zu Hause und schickt die Punkte per Post. Also warum, warum die Rams aktuell gegen die 49ers überhaupt antreten, ist mir ein Rätsel. Ähm, so schlecht, wie die gegen die aussehen, äh, schon letztes Jahr in den Spielen. Ähm, und Hattest
1: du denn auch das Gefühl, dass die 49ers es mehr wollen eigentlich in dem Spiel irgendwie? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die, die müssen und wollen. Und bei den Rams war es so, naja, wir sind für 1 und... Ja, mir fehlte, bei ja, bei den Ja, die, sind, die haben viel Verletzte und, und ja. irgendwie werden wir das Ding noch am Ende gewinnen und dann war auf einmal das äh, Spiel vorbei. Und
0: ja, ich glaube, dass so ein bisschen vom Mindset her das ähnlich war wie bei den Packers. Ne? Dieses, ähm, äh, bis jetzt ist es ganz gut alles bei uns gelaufen. Die Rams haben auch das Gefühl in ihren Köpfen, wir müssten eigentlich noch ohne Niederlage sein, weil es diesen P.I. Call gab gegen Buffalo. Ähm, äh, schöne Grüße übrigens äh, an Nickel, Robbie Coleman und dann auf der anderen Seite die New Orleans Saints <lacht> natürlich. Aber, ähm, auch wenn es ein bisschen auf einem anderen Niveau ist, beide Teams, Packers und Rams, haben genau das. Du hast es ja eben schon angesprochen bei Green Bay. Ähm, du gehst da rein und denkst, ja, wir wissen um unsere Stärken, aber bei den Rams, auch bei den Packers, aber bei den Rams fehlt mir einfach da auch die, die Anpassungen innerhalb des Spiels, von außen, von, von McVay, von den Coordinators. Von, von Gerade mm. ähm, in der Offense, du hast gesagt, die Offense war nicht gut. Ähm, und wenn du dann immer nur ja. für die, für die Field-Goals äh, gehst und, und, und dann halt auch diese goal to go ähm, situation hast und daraus einfach dann nicht scores, äh, jedenfalls nicht, nicht für sechs oder sieben Punkte, das ist halt dann einfach, das ist Murks. Ja? Und jetzt haben sie heute, glaube ich, Kai Forbeth als neuen Kicker geholt. Der Kollege Sloman äh, hat es jetzt auch nicht gerissen bisher. Ähm, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Aspekt, der kann auch noch mal ein bisschen was bewirken. ist halt in Anführungszeichen nur Special-Teams. Aber ja, das Problem ist halt einfach auch bei Jared Goff. Mir fehlen diese zwei, drei Spiele am Stück, die er einfach dann mal. Lass ihn den einen Pick da drin haben jedes Mal, weil er auch mal was riskiert. Ist ja okay. Aber mir fehlen diese Spiele mit 280, 300 Yards und zwei oder drei Touchdowns am Stück, zwei, drei hintereinander. Dann würdest du halt auch gegen Gegner wie die äh, Giants besser aussehen und deutlicher gewinnen. Ähm, gegen Washington war es gut. Und dann hast du dieses Spiel jetzt gegen die 49ers. Und das sah wieder nach den Rams von 2019 aus in der Offensive. Und wo das geendet ist, weiß ich noch zu gut.
1: Ja, bei 38 Attempts, äh, insgesamt nur 198 Yards, ja, irgendwo ja, zu ja. wenig, ne?
0: Es ist immer, immer die alte Leier, ne? Wenn du hinten liegst, äh, erhöhen sich natürlich deine Attempts, Klar. weil du ballerst dann raus. Äh, frag mal Dak Prescott und warum hat der, warum ist der auch nach einem Ausfall ja. immer noch der der leader in der NFL? Weil, ja. weil der arme Mann auch jedes Mal 60 Mal den Ball schmeißen muss. Ja, musste. aber
1: der hatte dann halt auch 500 Yards, das meinst Ja, ja. Also wenn du schon Ja, viel und der Goff nicht, ne? Äh, Garbage-Time, da musste dann halt auch, dann normalerweise hat er dann auch 300 Yards oder mehr, ne? Ja, und nicht nur 198. ja.
0: Naja gut, wir werden schauen, äh, ob's den, äh, ob's, ob sie zurückbouncen, wie man so schön sagt, äh, unsere Teams. Äh, Rams Die in Chicago, lang, ja. äh, gruselt mir schon vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da wird man sehen auch nochmal, wo die Teams sich hin entwickeln, ob die, die Rams sich dann eher Richtung äh, 500 entwickeln, mit 4-3 nur noch und die Bears weiter da ihre Siegesserie fortsetzen oder ob es dann jetzt auch ein Mindset ist, dass man jetzt merkt oh, und aufwacht und sagt okay und mit 5-2 dann mhm. in der Division dranbleibt und die Bears ein bisschen zurückstürzt, ähm, finde ich ähm, auf jeden Fall ein spannendes Spiel.
0: Vielleicht hilft mein Team ja deinem noch ein bisschen. Ja, das wäre doch mal die was, Division wir brauchen. Wieder <lacht> anscheinend brauchen
1: wir <lacht> die Hilfe. Ja, gut. Ähm.
0: Ja, dann, eigentlich haben wir uns vorher geeinigt, wir reden nur zwei Minuten drüber, weil die Performances unserer Mannschaften uns so wenig Freude bereitet haben, aber
1: War das jetzt länger als zwei Minuten?
0: Ein bisschen, ich glaube, es waren 2.30. <lacht> Gehen wir mal eins weiter. Ja, Und gerne. deshalb haben wir das auch so rum eingestiehlt, ohne Absprache, wunderbar, weil natürlich du dieses Spiel geguckt hast, zumindest ja. Erst einmal, bevor du irgendwann aus Langeweile zu Red Zone ich umgeschaltet hast. <lacht> Verrät es ja schon alles. Ja. Wegen, ja. <lacht> Einseitiges Topspiel in der AFC North war es nämlich. Die Steelers fertigen die Browns 38-7 ab. Ja. Ähm, Christian, du hast äh, mir vorher angekündigt, ähm, aufgrund ja, relativ wenig populärer Spiele oder Matchups im Early Window, guckst du das Spiel im Einzelspiel. Ähm, hast du ja auch gemacht. Meine Frage nach dem Spiel wäre jetzt, ähm, wie ordnest du Pittsburgh im Gesamtbild der AFC ein? Und dann natürlich auch auf die Browns geguckt, was fehlte denn Cleveland gegen Big Ben und Co.?
1: Ja, das war ähm, genau das, mein Interesse eigentlich an dem Spiel erstmal äh, und auch mit dem äh, Tony Romo als Kommentator finde ich immer spannend. Da lernt man eine Menge über Football und dann habe ich mir gedacht, okay, guckst du das mal anstatt Game Pass, anstatt Red Zone ähm, dann, dann äh, mal so ein Einzelspiel. Aber es war eine, zur Halbzeit ja schon äh, vorbei, sozusagen. Also Cleveland ja. kam ja gar nicht äh, mit mit der Defense klar. Äh, äh, Pick 6 auch von ähm, Baker Mayfield. Und ja, was soll man da sagen? Also die <lacht> Cleveland konnte da ähm, wenig ausrichten äh, gegen Pittsburgh. Äh, ähm, wenig ausrichten äh, gegen Pittsburgh konnte was man bis jetzt gesehen hat, dieses starke Running äh, running Game, was sie ja äh, hatten in den letzten Wochen ähm, und daraus dann auch eine dynamische Offense, sie haben ja extrem viel ähm, gemacht eigentlich in der Offense auch, aber ja, gegen, gegen Pittsburgh nicht zu sehen Pittsburgh hat eine starke Front, wir wissen das, die haben eine, eine gute Defense, die ähm, haben einen sehr, sehr guten Pass Rush und, und so ein guter Pass Rush führt nicht immer nur zu Sacks, sondern auch ähm, zu Interceptions zum Teil ja, Minka Fitzpatrick wieder zugeschlagen, ne? Ja, und das, waren, das war in dem Fall nicht so, dass er unheimlich unter Druck war. Es war einfach ein, ein schlechter Read. Ja, Man hat bei Baker Mayfield manchmal das Gefühl, der guckt vorher, ah ja, ja, die Safeties sind hinten, ja, ja, okay, und dann guckt er runter und beschäftigt sich mit dem Snap oder was. Und in der Zwischenzeit kommt der Safety nochmal äh, sieben Yards nach vorne. Und er äh, merkt das gar nicht so richtig. Er geht davon aus, die spielen zwei tief, also äh, mit den, mit den Safeties und er merkt gar nicht, dass der Safety da in seiner, wo er eigentlich hinwerfen will, irgendwo ähm, in, der, in der Mitte vom Feld ist und dann, dann passiert sowas. Ne? Mhm. Da, ähm, ja, und das ist natürlich wie, wie in dem Green Bay Tampa Spiel, wenn du dann äh, Pick 6 wirst äh, äh, 10-0 hinten liegst gegen ein starkes Team, ja, dann, dann sieht das übel aus. Und danach Punt, 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 der Cleveland Offense, da war überhaupt nichts und ich finde jetzt, die Steelers haben kein Feuerwerk ähm, abgezogen, die haben auch am Anfang ein paar Punts gehabt, da sah es eher so nach einem ähm, ja, defensiv dominierten Spiel wieder aus, ja. aber im zweiten Quarter haben die dann langsam, aber sicher äh, sind die reingekommen, äh, Connor mit einem Touchdown, Big Ben dann auch mit einem schönen, tiefen Pass äh, zu Washington und dann 24-0, da, da war das Spiel ja so gut wie entschieden, man. Das sehe ich auch ja. so, da war die Luft dann raus. Ne? 24-7 zur, zur Halbzeit war es, glaube ich, ne? 24-7 zur Halbzeit mhm, und dann ist da nicht mehr so viel passiert. Äh, Cleveland hat in der zweiten Halbzeit äh, Punt gehabt, Turnover und Downs, Turnover und Downs und ähm, Steelers haben dann noch einen Touchdown nachgelegt und äh, dann war die Geschichte auch durch eigentlich, aber mhm. für mich entscheidend in der ersten Halbzeit diese, dieser, äh, dieser pick 6 wo man auch wieder das danach das Gefühl hatte, da war Cleveland auch schockiert und ist nicht mehr, die haben nicht mehr zu ihrem Spiel gefunden, sie konnten dieses Running Game nicht so aufziehen gegen so eine starke Front ähm, wie Pittsburgh. Die O-Line, die ja bis jetzt gut war von, von Cleveland, konnte sich da nicht durchsetzen, da war immer irgendwelche Spieler im Backfield, irgendwie das Running Game ge gestoppt, Druck auf May, äh, Baker Mayfield und ja, da, das ist ein ähm, Desaster gewesen. Cleveland auch. Und eine, eine, oder eine deutliche Niederlage, die auch zeigt, im Moment ist man mit Pittsburgh so nicht auf einer äh, Augenhöhe. Genau. Wie hast du gesehen, und, Tobi? Ich,
0: ich hätte gedacht, äh, wenn, wenn sie das Spiel gewinnen, die Browns, dann würde ich sagen, die sind mit, mit Pittsburgh auf, auf Augenhöhe. Und, und ich, noch weiß man nicht so genau, ob Pittsburgh oder inwiefern Pittsburgh in der Division Baltimore herausfordern kann. Mir fehlt noch ein bisschen was. Ich finde erstmal. Ähm, Nochmal aufs Spiel bezogen, muss ich sagen. Die äh, Steelers haben natürlich genau den Stecker da rausgezogen, ähm, wo man ihn ziehen musste, aus dem Laufspiel. Die Browns defin definieren sich über den Run auch ohne den verletzten Nick Chubb mit Kareem Hunt, der, glaube ich, mit 13 Versuchen 40 Yards hatte. Insgesamt hatte Cleveland 75 Yards als Team. Ähm, Cleveland war auch nur 1 von 12 bei Third Downs, also. Die, die Pittsburgh-Defense ähm, hat, hat da schon, äh, schon wieder ja, Ausrufezeichen gesetzt. Zwei Takeaways, vier Quarterbacks, sechs. Du hast gesagt, beim 24-0 war eigentlich schon alles geregelt. Ähm, fortlaufend oder jetzt für den weiteren Verlauf der Saison, muss man sagen, der Verlust von Devin Bush könnte ja. die Steelers teuer zu stehen kommen. Äh, ja. ne? der, der Linebacker ähm, hat sich das Kreuzband gerissen. Ähm, war auch eine Szene an der Seitenlinie. Hat mich so ein bisschen an die Szene mit Jimmy Garoppolo 2018 erinnert. Einfach, ja, das ist ein Spot auf dem Feld, wo ich mir denke, ach ja, Aber die Jungs, die Jungs gehen halt überall mit 100% rein. Ne? Es ist egal, ja. wie es steht und es ist egal, äh, ob, ob der schon eigentlich sowieso uns ausgeht. Nein, da wird noch mal der Hit gesetzt, da wird noch mal voll reingegangen. Äh, keine Rücksicht auf Verluste und, und das, das meint dann auch tatsächlich einfach den eigenen Körper. Und ähm, das tut weh, weil das ein richtig guter Mann ist, der, der Busch. Und ja, äh, mal schauen, wie diese, sie das verkraften die, können. Es ne? gibt
1: diese Verletzung, da sieht man sofort... Das Übel, ja, und dann siehst du sofort, wenn er, wie er sich verhält und wenn er dann ja. aufsteht und ja. wenn die Trainer stützen und so, ja. du weißt dann einfach, wenn du ein bisschen Sport geguckt hast oder selber Sport gemacht hast, ist die Saison gewesen, also das ist jetzt nicht irgendwas, wo er in zwei Wochen wieder da ist, sondern das ja. ist dann diese, diese Season-Ending- Verletzungen, ja, hier in dem Fall Kreuzbandriss dann, ähm, ja, das ja, ist schade. Ich hatte ich, schade, am, ja. am
0: Anfang natürlich gedacht, irgendwie vielleicht für Moment, ja, vielleicht ist es kein Kreuzbruch, sondern vielleicht ist es so knee sprain ne? oder Hyper-Extended ja. hyper -extended Knee, was halt vielleicht dann auch natürlich vier Wochen Pause oder was bringt dann ähm, die, die Regelung mit dieser Injured Reserve, dass du die Jungs da auch kurzfristig äh, dra draufstellen zurück kannst. Und, ja, und, und wieder drei Wochen und wieder zurückkommen zurück Das ne? ist wirklich brauchbar das muss man, kann man jetzt schon mal äh, auch im Rückblick auf die Saison festhalten. Das, das, ähm, das ist wirklich gut, ja. Bei Cleveland muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Frage, äh, Contender oder Pretender, ne? Und, ja. ähm, in dem Fall muss man jetzt leider wieder sagen, Pretender, ähm, ich hätte sie zum, äh, zumindest einigermaßen Contender in der AFC gemacht, wenn sie das Ding halt gewonnen hätten, wie gesagt, hätte deshalb aber auch nicht Pittsburgh klein geredet oder kleiner geredet, ähm, ja, jetzt habe ich heute wieder Stephen A., der Max hätte ihn sonst sicherlich auch zitiert. Das ist ja der große Buddy von Max. Er sagt: Beckham und Landry sollten einen Trade verlangen und, <lacht> und sollten sich aus <lacht> Kniewett verziehen. Aber kann ich ganz ehrlich sagen, Vielleicht sollten ja. sie einfach nur ein bisschen Geduld haben, bis Baker Mainfield ersetzt wird. Also Vielleicht ist ja Dak Prescott nächstes Jahr zu haben. Ähm ja, man
1: darf jetzt auch nicht in Cleveland alles, auch wie bei den anderen Nein, Teams. Um das ist Spiel, man, es ist Cl ein Spiel. Es ist ein Spiel, ja. aber, äh, aber Sie sehen, man muss, man muss bei Cleveland sagen, und das auch, auch trotz dieses schlechten Spiels, sie sehen insgesamt besser aus als letzte Saison. Äh, der der äh, Coaching-Wechsel war auch richtig, denke ich mal, dass sie einen neuen ähm, Headcoach haben. Das sieht schon alles irgendwie... Mehr das steht Sinn ja außer aus. Frage. Dieses das Running Game... Stefanski, dass er damit arbeitet und dann sagt, okay, Beckham Mayfield soll nicht zu viel machen, nicht 40 Mal den Ball werfen, er soll Play-Action und dann die Receiver möglichst einsetzen, auch die Ideen, die er hat, um Beckham einzusetzen. Das sieht besser aus als letztes Jahr. Manchmal hat man so Spiele, ähm, aber das zeigt natürlich, dass sie noch nicht ähm, in der AFC wirklich in der Spitze mitreden können, dass sie nicht Kansas City, Baltimore, Pittsburgh, ähm, Buffalo da irgendwie mit diesen Teams im Moment äh, zumindest ähm, ja, auf Augenhöhe agieren. Mal gucken, vielleicht können sie es ja der Saison noch ähm, drehen und zeigen. Ich wollte noch mal zu, ähm, äh, zu den das vielleicht kurz sagen, Tobi. Ja, gerne die defensive Front. Wer hatte da ähm, Aktionen? Ne? Cameron Haywood, tackle for <lacht> loss gehabt. Ja, äh, Tuit, äh, war mit dabei mit einem halben sack. Butto Pre zwei Sacks gehabt. All, alles bekannte äh, Namen. Ja, da sind genau TJ Watt natürlich auch mit dem tackle for loss äh, dabei gewesen und so. Und Devin Bush, hast du schon eben drüber gesprochen. Da merkt man, ah ja Moment, Moment, was sind das denn alles für Namen? Die haben eine Menge Talent in der Front mhm. und da ist nicht so ähm, leicht mit umzugehen. Und das sind halt so Teams, die auch unangenehm zu spielen sind. Ähm, ja.
0: Das ist es. Ich bin bei, bei, bei Pittsburgh, ich habe sie vor der Saison ähm, den ganzen Sommer über eigentlich schon zu den Favoriten der AFC gepackt und ich fühle mich da auch bestätigt. Ich, ich darf das auch gerne wiederholen im Podcast. Ähm, nicht viele meiner Einschätzungen aus dem Sommer halten im Oktober, November noch, noch Stand, aber äh, hier, hier trifft es zu. Ich werde auch nicht ganz schlau, Big Ben. Ähm, der hat letztes Jahr komplett ja. aussetzen müssen. Ähm, er, ist es jetzt eher gut, dass er noch nicht alles auspacken muss, weil er vielleicht auch noch nicht so weit ist und diese erste Saisonhälfte braucht, um wieder komplett seinen Rhythmus zu finden? Ähm, oder ist es eher schlecht, weil er, ich sag mal, nur 1178 Pass jetzt bisher hat? Also er hat schon einige Spiele gehabt, wo es dann, ich sag mal, so wirklich auch in, dem, in diesem Bereich ist ähm, ich, wo, wo ich sage, hey, das, das sind wir von ihm nicht gewohnt, also der kann ja mehr, wir sind ja gewohnt 290, 300, 320 Yards und das ist so der Schnitt. Äh, andererseits muss man sagen, elf Touchdown-Pässe, nur eine Interception.
1: Spiel, spiel, er spielt ja nicht schlecht, das kann man nicht sagen. Er spielt nicht
0: schlecht, aber, aber kann, er, kann er noch mehr, Christian? Wie ist deine Einschätzung? Oder glaub, muss er vielleicht auch gar nicht mehr? Also, also er muss aktuell nicht mehr, ist klar, weil die Defense auch so stark ist und das Laufspiel funktioniert, aber kann er mehr, wenn es drauf ankommt oder nicht? Das ist die Frage.
1: Ich glaube, er kann auch mehr, wenn es drauf ankommt. Ähm, mhm. Ich denke auch, im Moment ist das Team, die die Stärke des Teams einfach die Defense und da muss man in der Offense auch nicht so viel machen. und man, man Er macht keine Fehler und das re reicht ja schon. Was mich ein bisschen wundert ist, äh, dass äh, Judo Sch äh, Smith, äh, Schuster ja. so wenig von ihm eingesetzt wird. Er hat jetzt zwei Catches für sechs yards, das ist ja eigentlich nichts. Ähm, er scheint eine bessere Chemie zum Teil mit anderen Spielern zu haben. Also wenn man sich das Spiel angeguckt hat, am Anfang ist er äh, die, die ersten Drives sehr viel James Washington gegangen, mhm. hinterher noch mehr äh, Chase, äh, Chase Claypool, Claypool der, 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 ja, der ja. Rookie. Ähm, dann hat zwischendurch mal Ebron vielleicht, der Tight End, aber äh, Schuster ähm, kam da gar nicht so richtig vor. Kann natürlich auch manchmal sein, dass Cleveland ihn besonders rausgenommen hat, ihn gedoppelt hat, Safeties ähm, mit dazu gestellt hat auf die Seite, aber es wundert mich bis jetzt, dass ähm, Juju da so wenig hat, die Saison insgesamt auch relativ bescheidene Stats, ja, ne? ja im Vergleich zu den anderen Spielern und ist das eine Sache eher... Guckt einfach auf Ma aufs Matchup und sagt, okay, wenn ihr hier euch auf den konzentriert, dann gehe ich zu anderen. Oder ist es so, dass da äh, die Chemie mit anderen Spielern vielleicht besser ist? Ähm, ist jetzt nicht so entscheidend für Cleveland. Die haben ja auch äh, genug Talent-Receiver. Äh, die Jetzt mit Claypool, die finden ja auch immer wieder äh, tolle Receiver im Draft. Aber es ist was, was mich bewundert äh, und wo ich einfach mal in den nächsten Wochen darauf achten würde äh, oder werde, auch ähm, wie sich das so entwickelt. Das ist ja auch ist ein guter ne? Punkt. Du, du? Das ist
0: mir auch aufgefallen. Also, man muss ja grundsätzlich erstmal sagen, das liegt natürlich auch daran, weil er in deinem Fantasy-Team spielt.
1: Ähm, mit mit <lacht> ja. den Receivern, das ist seit
0: Jahren eine Story, da könntest du schon ein ja. Buch drüber schreiben. Ich würde auch ein Vorwort dazu liefern. <lacht> ähm, aber.
1: Kö Tobi, könnte was damit zu tun haben, dass könnte, es mich auch ein bisschen könnte. geärgert hat, ja, am Ja, Sonntag. ich
0: fühle mich beim Fantasy-Football manchmal ein bisschen hm. wie in der Truman-Show, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, es wird dem einen oder anderen Hörer auch so gehen. Aber gut. Die Chemie ist äh, ein guter Punkt. Ich, äh, ich mache das, mach das Fass jetzt trotzdem auf. Man weiß bei Big Ben ja manchmal nicht so genau, mhm. ob er auch, auch irgendwas aus dem Trainingsbetrieb, Trainingsalltag, aus dem Lockerroom, was ihm nicht so passt. Wir wissen, er, mhm. ist, ein, er ist ein Leader. Er ist aber auch ein Leader
1: ein äh, Diktator? Ja, ich wollte so sagen, er ist ein sehr
0: autoritärer äh, Quarterback, also der der wirklich noch mehr als andere, auch als andere Veteranen, ich glaube, in Philip Rivers, um einfach im selben Jahrgang zu bleiben, selben Draftjahrgang, der ist da schon etwas anders, ähm, dass Big Ben schon auch für Reibung sorgt und wir wissen es nicht, vielleicht übersieht er Smith Schuster hin und wieder auch ganz bewusst, ich werfe die These jetzt einfach mal in den Raum, ähm, ich hoffe, es ist nicht so, wenn dem nicht so ist und, und ich damit Unrecht habe, äh, dann ist das ein weiterer Punkt, der der Konkurrenz äh, Angst machen sollte, denn wenn Big Ben noch ein bisschen mehr aufdreht und irgendwann auch noch Smith Schuster richtig ins Spiel eingebunden wird, dann kannst du auch diese Offense gar nicht mehr kontrollieren. Ja, hm. weil du hast James Conner, äh, da haben alle gesagt, oh ja, und er hatte dieses Jahr, als er Bell vertreten hat, und dann war er wieder schlecht. Dieses Jahr ist er gut. Ähm, dann kommt auch noch ein Benny Snell dahinter, der auch schon mal ein 100-Yard-Spiel hatte die Saison. Ähm, und du hast die, die guten Receiver angesprochen. Washington, äh, Claypool, Eric Ebron ist da. Ähm, da. Da sind schon eine Menge Weapons äh, zur Verfügung. Und ja, vielleicht äh, drehen die Steelers auch offensiv noch mal ein bisschen mehr auf. Und dann muss man muss glaube ich wirklich jeder sie auf den Zettel packen. Ja. Schön. Aber äh, unterm Strich muss ich natürlich sagen, ich hätte mir schon gewünscht bei dem Spiel, dass ein bisschen mehr Spannung drin ist.
1: Das wäre ganz, äh, ganz nett gewesen. Ja, ich habe ja, ne,
0: hab ja die Hype Trains hier schon so ein bisschen angeheizt. Den, den Stil das Hype Train fahre ich ja auch, sage ich. Aber wir haben das Tempo ein bisschen gedrosselt, sage ich mal.
1: Ein bisschen mehr Spannung war ja im Spiel äh, Titans gegen Houston.
0: Mm, ja ja, Vielleicht,
1: ja. Spektakel in, in Nashville. Du, du gut, hast ja
0: rechtzeitig umgeschaltet, ne?
1: Ja, äh, wie gut äh, sind eigentlich Derrick Henry und die Titans? Die haben in Overtime 42-36 gegen die Texans gewonnen, Tobi. Ähm,
0: ja, wir, die sind verdammt gut. Das ist äh, erstmal unfassbar gut im Moment. Und ähm, einen Schritt zurückgehen muss man sicherlich auch mal. Es gab ja für die Titans auch eine Menge Heat. Das sah ja so aus, als wäre da irgendwie, eher nach, nach Covid-Hühnerstall aus, als nach Covid-Self-Isolation und, und Befolgen der Protokolle. Man hatte den Eindruck, die Titans spielen erst nach Thanksgiving wieder und müssen dann alle zwei Tage ein Spiel machen bis zu den Playoffs, weil die das da überhaupt nicht in den Griff kriegen. Und die haben ja eine lange Pause gehabt und haben ja auch eine lange Trainingspause gehabt. Sagen wir mal zumindest offiziell. Und dann kommen die und spielen zwei Spiele in fünf Tagen und gewinnen beide. Und ja, Houston ist jetzt nicht das Houston Texans-Team, was viele erwartet haben. Aber es ist natürlich ein Team, das mit Deshaun Watson als Quarterback und Leuten wie Fuller oder J.J. Watt, da ist ja überall noch Talent da. Das, ist ja, das Talent ist ja nicht weg. Und immer wenn die Texans da in dem Spiel denen so einen Punch, das war so ein bisschen wie zwei Schwergewichtsboxer in der 11. zwölften 12. Ja. Runde, wo die Arme schwer sind, die Deckung ist unten, die hauen sich die Dinger in die Fresse und der andere haut einfach einen Punch zurück und das Publikum johlt und grölt und wartet darauf, ob jetzt einer umfällt. Und am geilsten in diesem ganzen Spiel war wirklich die Szene beim Cointos als der Cointos für die Titans ausgeht. Das war doch das Spiel, Wie? ne? Und durch ja, rotzen ja, die du schon Hände über den Kopf zusammenschlägt und wusste, jetzt haben wir es verloren, weil die zuerst den Ball bekommen. Das war fantastisch. Da habe genau. ich, hab ich mich wirklich großartig amüsiert und das Schlimme ist ja, er sollte recht behalten. Bumm, äh, schon wieder ein Touchdown, ja? Ähm, und, und das ist ja die Overtime rule First Possession reicht dann der Touchdown, um das Spiel direkt zu entscheiden. Und so. ähm, Eins dieser, einer dieser Punches war ja zum Beispiel dieser 94 yard -Lauf von Derrick Henry, der am Ende, yeah! ich glaube, 212 <lacht> Rushing Yards hatte. Ich bin ganz aus dem Häuschen, ihr merkt das schon. Äh, 264 Scrimmage Yards, zwei Touchdowns, darunter, wie gesagt, dieser 94-Yarder. Dieser Typ ist unfassbar. Und äh, der eine oder andere von euch hat bestimmt auch hinterher mitbekommen bei bei Twitter oder bei Facebook. Derrick Henry ist dann nach dem Spiel zum äh, Interview beim Kollegen James Palmer, glaube ich, der für NFL Network dabei gegangen. Und danach hat er einfach noch zwei Stunden Workout gemacht im Stadion. Das ist, das ist, also das ist, ich weiß nicht, was das ist. Dieser Typ, äh, ich sage ja immer mit dem mit der toten Katze, die da hinten aus dem Helm ragt, äh, der, der irgendwie Unterschenkel, äh, das haben Gewichtheber als als Oberschenkel nicht. Ähm, die, die Beschleunigung, die er hat, so schwer er zu tackeln ist, das ist ein wirklich ist ein unique Running Back. Das ist ein Typ, den gibt es nur alle zehn Jahre äh, in, in der Form. Ähm, und er spielt. Wenn ja, ne? Und er ist jetzt schon wieder Leading Rusher. Der spielt eine äh, Monster Saison. In den ersten zwei Wochen haben schon wieder alle rumgeheult und gesagt, der findet die Endzone nicht. Äh, ja, äh, der hat jetzt mal die Endzone gefunden. Also. Äh, Jetzt, glaube ich, zwei Spiele hintereinander mit zwei Touchdowns oder drei mit zwei Touchdowns. Ich weiß es schon gar nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Ist auch egal. Ähm, Tennessee ist bärenstark. Und man muss den einfach, man muss alle Hüte vor den ziehen, auch vor Ryan Tannehill. Das ist ja, die leben ja nicht nur von Derrick Henry. Letztes Jahr in den Playoffs, in den Playoff-Run, ihr erinnert euch alle, du auch, Christian. Na klar. Da ist Henry über alle drüber marschiert, die haben den Gegner müde gespielt, bis sie nicht mehr konnten. Und der Tannehill hat irgendwie zehn Pässe geworfen im ganzen Spiel. Jetzt ist das anders. Ähm, der Tannehill, der in Miami war, das ist irgendwie ein ganz anderer Tannehill, der jetzt in Tennessee rumläuft. Der hat 13 touchdown pässe zwei Picks. Der spielt eine überragende Saison. Fertig. Und man kann natürlich argumentieren, hey, am Anfang Denver, Jacksonville, Minnesota. Hm, ja, okay. Dann hast du aber gegen Buffalo gewonnen. Und das jetzt gegen Houston. Den Rekord von Houston möchte ich jetzt mal ausgeklammert wissen. Das ist kein Team, was du einfach wegklatscht. Das hast du ja auch gesehen. Houston kam immer wieder. Und äh, ich bin wirklich begeistert aktuell von den Titans. Und habe großen Respekt. Ähm, aber natürlich ist die große Story Derrick Henry.
1: Ja, das hat mich ein bisschen entschädigt für dieses ähm, Spiel Pittsburgh, Cleveland, was einfach schnell durch war. Es war spannend am Ende, wie du, du hast richtig gesagt, das war wie, wie Schwergewichtsboxer, die da immer hin und her gehen. Äh, Tennessee ähm, kommt da mit einem Touchdown, da kommt Houston ein Stück zurück. Watson natürlich auch. Geiler Quarterback, der, der, nicht, der nicht aufgibt. Der sagt, meine Saison hier, wir haben jetzt den Coaching-Change gemacht, ich will jetzt auch äh, weiter ähm, dranbleiben und versuchen vielleicht noch was möglich zu machen. Mit 2-4 ist man vielleicht noch nicht ganz weg vom Fenster. Mhm. Aber ja, der, der hat alles versucht. Der hatte 335 Yards, hat vier Touchdowns. Man kann nicht sagen, dass es ähm, an Deshaun Watson gelegen hat. Aber man hat immer gesagt, er, er versucht alles. Er ist auf dem MVP-Niveau. Aber was ist mit dem Rest vom Team? Und gerade die Defense ähm, konnte da... Ähm, ja, nicht nicht genug tun. Nicht genug tun gegen das Running Game äh, der Titans. Ähm, zwischenzeitlich war es nicht schlecht. JJ äh, Watt hatte ja auch ein äh, Mega Play mit dem äh, Sack und, und Fumble. Mhm. Aber insgesamt Derek Henry, ja und macht einfach riesig Spaß, sich das anzuschauen. Das ist einfach, wenn man diese Läufe sieht, wenn man denkt, der ist doch so groß und schwer, den muss man doch kriegen, aber keiner kriegt ihn, weil er auch diese Geschwindigkeit hat dann für die langen Läufe und ähm, ich möchte nochmal diesen äh, Contrast auch machen äh, zu äh, Ezekiel Elliott, ja, äh, Dallas. Ja, äh, gerne. Elliot hat äh, zwei Fumble gehabt in einem wichtigen Spiel, ja, und hat wo sind denn da die Highlights in den letzten Wochen und Monaten? Wo sind denn da die 90 Yard Läufe? Wo sind denn da die 200 Yard äh, Games, die ja? Dallas
0: jetzt bitter nötig hätte?
1: Ja, jetzt ist dein Quarterback raus. Wo ist das denn? Wo, wo ist wo macht er denn den Unterschied, sage ich mal, für sein Team? Ja, letztes Jahr McCaffrey auf jeden Fall besser gewesen, Henry besser gewesen, dieses hier Henry auch wieder äh, mit so solchen Performances, das hat er nicht jede Woche, aber er hat immer wieder diese Spiele drin, wo man sagt, boah, Wahnsinn, geil, Highlights ohne Ende und ähm, Elliot hat das nicht, da, er hat zwei Fumbles, äh, er spielt nicht so gut und er ist sein Geld einfach im Moment nicht wert und äh, das ist für mich ein riesen, riesen Unterschied zwischen diesen beiden Running Backs, ja, wenn man jetzt auf Top 5 Running Backs äh, guckt, äh, Henry Geil, macht riesig Spaß, die Highlights ihn sich anzugucken. Ich würde auch als Owner, wie gesagt, seinen sein Scheck jedes Mal unterschreiben, weil es einfach Wahnsinn ist, was er für das Team leistet. Und Elliott dagegen, hm, ja, da kommt für mich zu wenig, gerade mit einem Backup-Quarterback, ja, Leistung, stimmt nicht.
0: Ähm, da, das ist richtig, der, der Vergleich gefällt mir gut, dass du den jetzt hier an der Stelle auch ziehst, ähm Völlig richtig. Ähm, man muss ja auch sagen, wenn McCaffrey jetzt nicht verletzt gewesen wäre, die, die ersten Eindrücke in der Saison waren ja auch besser als das, was was Elliott dieses Jahr äh, bis jetzt zeigt. Und ähm, natürlich sind Quarterbacks immer die Spieler, die mutmaßlich so im Spiel eine Wende geben können. Aber wenn du einen Star-Player hast, ähm, ein Receiver muss vom Quarterback angeworfen werden, klar. Aber ein Running Back, ja, ein Handoff kann jeder. So, mhm. und dann ein Running Back, der, der ein Spiel an sich reißen kann. Auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht der Fall war, weil er ja Tannehill auch wirklich gut gespielt hat und hat ja auch alles unter Kontrolle gehabt. Aber das, was Henry machen kann und dieser, dieser K.O.-Punch, der quasi jede Possession der Titans dem Gegner droht, wenn der Henry auf dem Feld steht, ja. das ist ein Wahnsinn. Und man muss sich auch noch mal ein bisschen Vielleicht ist es hier auch mal an der Zeit, die zwei Minuten sich zu nehmen und das Resümee von dem Mann sich anzugucken. Der kam 2016 in die Liga als Zweitrundenpick. pick mhm. ja? ich weiß der, war, nur, ja. der war ein Heisman-Trophy-Gewinner. Der hat ähm, so ziemlich jeden Award im College abgesahnt und in der Highschool, äh, vor allen Dingen im College, den, den man noch nicht mal mit Namen kennt. Der war zweimal SEC-Champion, ähm, der war Rushing-Leader, der war auch im Pro Bowl jetzt in der, in der, in der NFL. Und ähm, der hat jetzt auch schon äh, ja, ist ja, glaube ich, nahe der 50 Touchdowns für seine Karriere. Ähm, und er spielt ja jetzt erst im 16, 17, 18, 19, fünften Jahr. Ähm, der Mann hat noch ein paar gute Jahre auf dem Niveau vor sich, wenn er verletzungsfrei bleibt. Und äh, man hat das Gefühl, der hat sogar noch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Der war jetzt nicht wie Ezekiel Elliott vielleicht von, von Beginn an auf diesem Niveau, auf dem er jetzt aktuell ist, um Gottes Willen. Aber ähm, mit 1,91 und 112 Kilo äh, Maschine. Es ist one of a kind. Und äh, man kann ja immer über ähm, Alabama, man kann sie mögen oder man kann sie hassen, die Alabama Crimson Tide. Ähm, es gibt, glaube ich, nicht wenig oder nicht viel dazwischen. Aber was sie machen äh, in diesem College in den USA, die produzieren Stars. Und das ist ein Star. Und mich freut das sehr, dass er nach einem, ja, sage ich mal, auch wirklich durchwachsenen Start in seiner Karriere jetzt auf diesem Level angekommen ist, ich sehe den unheimlich gerne. Ähm, also, wer Football mag, dem muss das Herz aufgehen, wenn er diesen Running Back sieht. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn ich dann so, so einen 94-Yard-Lauf sehe, das ist ja, das haben wir, da erinnert man sich an die Glanzzeiten von Adrian Peterson in, ja. in Minnesota. Man erinnert sich an Sean Alexanders Monster-Saison mit, mit Seattle. Man erinnert sich an Marshall Falk mit den Rams. Man erinnert sich an Ledanian Tomlinson. Ähm, nur mal um diese vier zu nennen. Ähm, kann man natürlich auch noch Levion Bell nehmen und, und vielleicht auch irgendwie, vielleicht ist ja auch Saquon Barkley mal dann irgendwie in ein, zwei Jahren, wenn er verletzungsfrei bleibt, auf dem Niveau. Ezekiel Elliott hat dieses Talent auch, aber aktuell ist Derrick Henry der beste Running Back im pro football ganz einfach.
1: Ja, und äh, man hat dann halt bei Elliott auch das Gefühl, naja, wo die O-Line sehr, sehr gut war. Ähm, da lief das alles und jetzt ähm, läuft es nicht mehr so gut. Und, ähm, in, in, äh, bei Elliott meinst du, ja. Ja, ja bei Elliott, mhm. ja. ja. Und äh, bei, bei Tennessee, da haben sie natürlich auch den Right Tackle jetzt gewechselt und ähm, ja, Oline ist gut, aber nicht ja, großartig. Ja, und, ja jetzt hat also ja. die
0: Oline aber einen Blow bekommen, ne? Taylor Levin fällt aus mit Ja, Coins, der Left ist.
1: Tackle, das ist natürlich bitter, man wird mal sehen, wie sie damit zurechtkommen. Ähm, ein ähm, Kommentar jetzt noch äh, zu Tannehill. Der hat äh, 15 Starts jetzt für Tennessee. Hat da mhm. für 3.960 Yards, also knapp 4.000 Yards mhm. geworfen, 40 Touchdowns, 7 Picks. Ja, 12-3 sind die. in FIFA. Ja, das den ist richtig.
0: Themen. Vor dem Wochenende hat er die bezaubernde Kay Adams von Good Morning Football äh, diese Stats schon mal ausgepackt und zusammengeschrieben bei Twitter. Halt ohne dieses Spiel jetzt. Ja. Und äh, das äh, hat dem Resümee nicht geschadet, das Spiel gegen, ja. gegen Houston. Und, und, und noch mal drei, drei, vier Zahlen zu Tennessee die haben 32,8 Punkte im Spiel, die die machen. Das ist die Nummer zwei in der NFL hinter Seattle. Die haben nur drei Giveaways in der Saison. Das ist die Nummer zwei hinter Green Bay und die hatten diese zwei Turnover erst, auch jetzt gerade in dem Spiel haben wir besprochen. Und die sind geteilter Erster in der Turnover Differential mit plus sechs. Tennessee ist for ja, real. Richtig cool. die, musst du, ja. die musst du ganz vorne mit rechnen. Ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, sie sind, sie sind vielleicht bei vielen noch nicht so auf dem Radar wie natürlich die Chiefs als Verteidiger, wie die Ravens, wie vielleicht auch die Steelers. Wenn man die Steelers vor den Titans aktuell sieht, ja, ich habe da sogar Verständnis für. Aber wenn ich es mir jetzt wirklich dezidiert angucke, sind die Titans für mich aktuell mindestens das zweitbeste Team der AFC. Ich würde nur Kansas City im momentan höher sehen. Ich sehe sie sogar eigentlich aktuell ein bisschen geiler als Baltimore. Die mhm. guten Football-Spielen und, und alles gewinnen, bis auf ein Spiel natürlich auch, ja. Aber die Titans Ja ja, ja, ja. Der Max, die Zeiten sind vorbei, als der Max hier immer sie als das Mogel-Team bezeichnet hat. Das, das <lacht> ja, war einmal.
1: Das, das war mit Mariota, war das ein Mogel-Team vielleicht, ähm, aber jetzt ist es mit, mit Henry ist es ein richtig geiles Team, was, wie du sagst, Offense richtig viel Punkte machen, richtig viel Spaß macht auch. Da ist nichts mit irgendwie komisch gewinnen, sondern auch mit, mit Rabel, man muss das ja auch auch den Coach ähm, man nennen, richtig gut.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also Mike Rabel. Äh der bessere Matt Patricia
1: sozusagen. <lacht> ja, okay. absolut.
0: Gut, dann machen wir doch Woche 6 zu. Wir haben sehr ausführlich drüber gesprochen, Christian, aber ähm, da war auch eine Menge drin. Ähm, dann wollen wir doch als Zwischensegment, äh, weil es noch so viele andere Themen gab, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ein Two-Minute-Warning einschieben. Warum nicht? Na klar. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Wie du möchtest, Tobi.
0: Dann machen wir es doch mal anders. Ähm, ich hoffe, ich nehme dir da nichts weg. Aber nee, dann fange fang ich an. heute mal an. Ja, cool. Äh, meine zwei Minuten laufen ab jetzt. Ja, mein two win -and warning Und eigentlich wäre der Max ja heute prädestiniert dafür, an dieser Stelle, wenn wir es nicht sowieso anders eingebaut hätten, das äh, zu besprechen, was ich jetzt nehme. It's Tour Time! Erst einmal Glückwunsch an die Dolphins, die die wirklich bärenstarken New York Jets in die Schranken gewiesen haben. Die sind 3-3, die Dolphins, sind an den Patriots vorbei in der AFC East und sind nur noch ein Sieg hinter den Bills. Das ist schon mal bärenstark. Fitzpatrick unterhaltsam, äußerlich ähm, spielerisch äh, in Interviews immer und überall. Aber am Ende des Spiels, man konnte es sich erlauben, kam Tour rein. Und nun haben wir heute gehört, Tour ist der Starter. Die Dolphins sind auf Bye-Week und danach, ich freue mich schon drauf, nach der Weibel geht es natürlich gegen die Rams, der Max hat mir vorhin geschrieben und hat gesagt, ja, Aaron Donald so als erster für Tour, der da irgendwie einem gegenübersteht, ist vielleicht nicht so dankbar, da habe ich gesagt, nach der Performance von letzter Woche, der kocht auch noch mit Wasser, vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber offiziell Tour Time in Miami, ich bin sehr gespannt, was Tua Tego Viola, bei Loa, so rum ist es richtig, Entschuldigung, ich übe immer noch, was er mit den Dolphins machen kann. Man kann auch argumentieren und sagen, warum tauschen die jetzt? Die haben einen Two-Game-Win-Streak, Fitzpatrick spielt gut, Interceptions hin oder her, ja. Aber vielleicht ist es auch gerade jetzt der Zeitpunkt, wir wussten, der kommt in der Saison eigentlich irgendwann. Und du hast jetzt die Bye-Week. Das heißt, du hast auch entsprechend Zeit, die Raps im, im, im Practice dem zu geben und, und da auch irgendwie umzustellen und dem wirklich an die Mechanismen weiter weiterzugewöhnen. gewöhnen. Ähm, und dann habe ich noch ein Ding, was ich jetzt eigentlich hoffentlich nicht im Christ nicht wegnehme. Ganz kurz noch Philipp Rivers. Den habe ich angezählt schon so ein bisschen in den letzten Wochen. Und er führt die Coles mal zum Comeback-Win gegen die Bengals. 0-21, dann 31-27 gewonnen. bärenstark, Stark, Philip Rivers. Ähm, vielleicht habe ich ihn zu früh abgeschrieben. Ja, es sind die Bengals, aber das ist trotzdem kein schlechtes Footballteam dieses Jahr, da gibt es deutlich schlechtere. Deshalb Props für die Coles und Rivers. Meine zwei Minuten sind abgelaufen.
1: Prima, Tobi. Äh, vielleicht ein, ein Kommentar. Ich kann es auch nicht so ganz verstehen, weil man jetzt gewinnt. Ja, oder? Und äh, dann Tour bringt, für mich hört sich das, äh, ist das so ein bisschen, ähm, sie haben es vorher schon festgelegt. Also Sie haben vorher schon gesagt, okay, nach oh, der Week äh, bringen wir ihn. Und jetzt war, eigentlich sind sie vielleicht davon ausgegangen, es läuft nicht so ganz gut oder mit Fitzpatrick irgendwie. Und nach der Buy Week äh, bringen wir ihn. Und jetzt ist es so, naja, eigentlich macht es nicht unbedingt so viel Sinn, weil Ne, Fitzpatrick gut spielt. Ähm, aber ja, es ist jetzt Bye-Week und danach wollen sie sehen, was wir haben. Auf der anderen Seite, ich kann es verstehen, äh, du musst so jemand auch irgendwann in Spielpraxis gehen. Ich bin, bin ja auch dafür, dass er irgendwann die, äh, die Saison kommt. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt irgendwie logischer, weil Fitzpatrick ein so ein vier interception spiel hat oder weil er sich verletzt. Ähm, aber gut, für mich haben sie es irgendwo so festgelegt, nach der Bye-Week bringen wir ihn und es ist für ja. okay.
0: Ähm, ich habe heute einen schönen Tweet gesehen, ähm If this is the end of the road. Ryan Fitzpatrick, 16 Saisons, 58, 86 und 1 Record. Mhm. 34.400 Passing Yards, eine Completion Rate von 60,7. 220 Pass-Touchdowns, 21 Rush-Touchdowns. Das, das hätte ich auch nie ah. vermutet. Aber auch schön 168 Interceptions. Und 71,5 Millionen Dollar eingestrichen. Also äh, ein Wandervogel, ein sehr unterhaltsamer Charakter und ich weigere mich hier und heute am 20. Oktober äh, zu glauben, dass das das letzte Mal war am Sonntag, dass wir Ryan Fitzpatrick <lacht> auf dem NFL-Feld gesehen haben.
1: Okay, du hast mir auch nichts weggenommen, Tobi. Ich habe ganz ah, anderes Ah, Das ist gut
0: das, gut, das ist gut. Ich, ich hoffe, du ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr so im Kopf, vielleicht wieder, ich sag nicht, ich sag nicht. Christian basht ja gerne mal die Kicker im Two-Minute-Warning. Ja,
1: ich habe ganz, ganz andere. Wochen. Ich ja. habe ganz andere Probleme hier. Ganz so. andere Probleme, okay. okay. <lacht> ja, ich
0: dachte, du wolltest jetzt die, die Giants abfeiern. Aber
1: ja, so pass gut, auf, aber so fang gut, mal an.
0: Okay, also Two-Minute-Warning von Christian startet jetzt.
1: So, wie der Tobi schon gesagt hat, ich möchte jetzt den Giants gratulieren für ihr glorreiches 2019 gegen das Washington Football Team. Sind jetzt 1-5, haben tatsächlich es geschafft, einen Saisonsieg äh, zu holen, dieses Team. Und ich möchte auch dem Quarterback natürlich äh, gratulieren. Daniel Jones hatte ein starkes Spiel, hat es geschafft, doch über 100 Passing Yards hinzubekommen. 112 Yards äh, mit einem Touchdown und einer Interception. Das ist natürlich eine starke Leistung gerade äh, gegen... Äh, ein etwas schlechteres Team wie Washington. Ich möchte mir mal angucken, was er bis jetzt so für Stats dieses Jahr hat. Und er hat es geschafft, in seinen sechs Spielen drei Passing-Touchdowns okay. hinzubekommen. Dagegen stehen sechs Interceptions und natürlich auch mal wieder drei Lost Fumbles, also dreimal ein Turnover, wo er den Ball verloren hat. Das heißt, insgesamt sind das neun Turnover von ihm gegen drei Touchdowns. Ich weiß nicht, ob das eine gute Statistik ist, aber mein Gefühl sagt mir, so ein Verhältnis von 1 zu 3 ist nicht so besonders stark. Ja, die Giants, die wollen doch eine Entwicklung sehen. Die wollen doch nach den 13 Starts letztes Jahr sehen, dass er sich weiterentwickelt, dass er besser auf den Football achtet, dass er irgendwie in der Offense eine äh, Chemie entwickelt. Barkley spielt nicht, ich weiß. Äh, das macht es ein bisschen schwerer, aber wo ist denn da irgendwie eine Connection mit den Receivern, wo es eine Entwicklung äh, von, von Daniel Jones und äh, er ist einer der Quarterbacks, zusammen auch mit Haskins in Washington, der ja stark unter Druck ist. Ähm, Rosen, wissen wir schon, ist weg. Das sind so ein paar von den Quarterbacks, wo man das Gefühl hat, die schaffen es vielleicht nicht, da fehlt irgendwas. So, Das ist mein, mein erstes Thema, Daniel Jones und äh, seine Zukunft bei den, bei den Giants. Mein zweites Thema äh, sind die Patriots und die haben wieder verloren. Die sind jetzt 2-3, ist ja ein Team, wo ich gesagt habe, die schaffen es. Die hatten ähm, viel Unruhe auch mit Cam Newton und den äh, Corona-Fällen natürlich drin. Aber für mich war das so ein Spiel, was ich gesehen habe, äh, ah, jetzt muss ich einen Satz noch sagen, die haben alles versucht, jeden Trickspielzug rausgeholt, die Patriots haben es trotzdem nicht geschafft, gegen die Broncos zu gewinnen, und da mache ich mir ein bisschen Sorgen. So viel
0: Zeit muss sein, ja.
1: Ja, sorry, ähm, ich hatte die Uhr jetzt hier nicht vor Augen. Ich,
0: äh, <lacht> wir, wir haben ja hier immer mal den Kodex den entwickelt, beim two minute Warning wird nicht dazwischen geredet, ich weiß nicht, ob man mein unterdrücktes Lachen an der einen oder anderen Stelle gehört <lacht> hat, das war ja fantastisch. Ähm, großes Kino, ähm,
1: Würdest du mir zustimmen? Ja, ist so wenig von ich habe ihn, hab
0: ihn ja letztes Jahr noch lange verteidigt. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen, bisschen deutlichere Meinungen und Positionen zu vertreten, auch wenn sie unpopulär sind. Schmeiß Danny Dimes in die Tonne. Es ist, das ist nichts, das war ein Fehlgriff. Du hast einen viel zu hohen First-Round-Pick darauf ver verschwendet, muss man eigentlich sagen. Das ist wirklich nicht das, was den Giants weiterhilft auf lange Sicht. Christian, du hast völlig recht. Und, um und deine Patriots? Frage zu beantworten, Achso. das ist wirklich kein gutes Verhältnis,
1: 1 zu 3. <lacht> ich glaube nicht, ne? Und äh, Patriots, äh, hast du ein bisschen was zum Spiel gesehen, was die Patriots ja, versucht haben mit äh, Trickspielzügen? und Ich, äh, ich bin, ja,
0: bin ja die letzten 21 Jahre nicht oft ein äh, Befürworter eines Patriots-Sieges gewesen, aber ähm, in meiner äh, Ami-Tippspielgruppe, äh, beim Ami Pick'em äh, Pool, da habe ich äh, die Patriots äh, über die Broncos relativ hoch eingesetzt und habe die Punkte nicht bekommen und bin jetzt seine der Tabelle zurückgefallen. Verdammte Axt. Äh, ernsthaft, also das war irgendwie wurschtlich komisch merkwürdig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Newton ist noch nicht im Vollbesitz seiner geistigen und physischen Kräfte nach der äh, Erkrankung ich hatte aber auch das Gefühl, dass tatsächlich der großartige Vic Fangio dass ich diesen Satz mal sagen würde, Vic hm. Fengio hat Bill Belichick ein bisschen outcoached. Das lassen wir mal kurz sacken, aber ja. äh, es fühlte sich ganz komisch an. Du hast ja gesagt, die haben alles versucht, Trickspielzüge und die Broncos hatten auf äh, alles ja. eine Antwort.
1: Äh, am Ende und, noch Edelman mit dem Pass auf White und, und solche ja, Sachen. Ja, und, 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 und,
0: und wenn, die, wenn die Broncos es mal geschafft hätten mit Drew Locke, der übrigens auch so ein Kandidat ist, die Halbzeit <lacht> dieses Quarterbacks lässt sich auch noch mal Ist sie gut? Lässt sich, ja. Da lässt sich noch drüber <lacht> streiten. Ähm, die haben ja sechs äh, Brandon-McManus-Field-Goals gehabt. Wenn die ein paar Touchdowns zwischendurch gemacht hätten, dann hätten die die komplett geschreddert. Dann wären die mit einem dritten Quarter weg gewesen vom Fenster.
1: Ja. Also, Edelman 2 zwei von 2, vielleicht sollte er Quarterback werden. Ja, hat, er, hat er doch in der
0: Highschool im College gemacht, oder? Genau, ja, ja. vielleicht
1: ist er der, der Starter demnächst. Also
0: das war schon ein bisschen, ein bisschen erschreckend. Wir kommen nachher in den 4 Downs, so viel Spoiler darf sein, nochmal kurz auf die Patriots zurück mit dann der entscheidenden Frage, die wir an der Stelle jetzt offen lassen. Aber ja, äh, ich fand es gut, dass du, dass du die beiden Sachen da reingebaut hast im Two Minute Warning. Worüber wir jetzt gar nicht äh, gesprochen haben, ist, dass die Ravens auch noch fast die Eagles zurückgebracht hätten in einem ja. auch sehr, sehr merkwürdigen Footballspiel <lacht> in der zweiten Hälfte. Also da habe ich auch John Harbour nicht verstanden, was der da eigentlich callt oder callen lässt, weil ähm, das sind die Eagles. Und die Eagles sind dieses Jahr kein gutes Footballteam. Und dann bringst du die wieder rein und am Ende musst du irgendwie, war es nicht sogar noch ein Onside-Kick, den, äh, den die Eagles versucht haben?
1: Ja, also äh, Wentz hat wirklich alles probiert. um Dem dann ist noch auch mal kein Vorwurf sagen. zu machen. Der, der, der hat letztes Jahr schon zum Hausme ha Hausmeister also,
0: geworfen. Und er hat dieses Jahr nur schrottige Receiver wieder um sich rum. Ja, also Travis Fugelham ist ja schon der, der Geilste, der da irgendwie rumläuft. Aber ah, das ist der Wahnsinn. Also Baltimore, das, deswegen habe ich es auch, hab auch eben gesagt, selbst die überzeugen mich aktuell nicht so richtig. Das war... Ja, ja 22 auch. Punkte Pro der Bild.
1: Eagles im, im letzten Qu äh, Quarter und ja, äh, da hatte man immer das Gefühl, die Ravens sagen, na ja dann gut, jetzt ein Touchdown, dann lassen wir halt die Uhr raus auslaufen und so, aber die haben dann immer auch nur so kurze ähm, Ballbesitzzeiten gehabt, äh, zum Beispiel am Ende dann auch nur drei Plays für 37 Sekunden und haben mhm. dann gar keine, gar keine Zeit richtig von der Uhr genommen und haben den ja. Eagles nochmal den Ball gegeben, die haben dann vier Plays, zack, direkt wieder gescored und sind dadurch dann nochmal auf 28, 30 rangekommen. Eigentlich äh, hatten die Ravens das Spiel längst in der Tasche, haben es nochmal spannend gemacht. Ähm, naja, konnten, haben es dann am Ende dann doch tatsächlich geschafft, ähm, den, ähm, das Ganze dann nach Hause zu bringen.
0: So sieht's aus. Haben wir das auch nochmal angesprochen. So. Mann, 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 sind wir zu zweit, aber hier schon relativ weit in unserer äh, Aufnahmezeit. Also, äh, gehen wir rein, Woche 7. Ja. Und darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Ähm, über die Bills, die sind jetzt äh, 4-2, haben wir schon gesprochen. Wir legen den Fokus auf den Gegner der Bills und das sind die 0-6-Jets. Das letzte Team, dank Falcons und äh, Giants, was jetzt noch sieglos ist. Ähm was können die Jets mit dieser Saison eigentlich noch machen, Christian? Nun, ist die Trennung von Head Headcoach Adam Gaze am Ende unausweichlich? Also das soll heißen, wenn sie dann irgendwann kommt, weil noch ist sie nicht gekommen.
1: Ja. Sie ist ja. Sie hätten ihn schon längst rausschmeißen sollen. Ich weiß nicht, warum sie so lange an ihm festhalten. Ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, in der verlorenen Saison, wir finden jetzt keinen anderen Coach oder wir wollen auch nicht einen Koordinator da promoten und wir machen das mit ihm noch zu Ende. Aber sie hätten ihn ja auch nach letzter Saison schon rausschmeißen können. Na gut, okay. Ich hatte mir Da das waren sie 7-9, ne? Also das ist ja, ja.
0: Das ist ja meilenweit äh, davon entfernt, was jetzt... Äh
1: ja, da haben, da haben sie noch einigermaßen gut zum Teil gespielt, hatten die Defense war noch einigermaßen gut. Ähm, In der zweiten ja. Saisonhälfte
0: muss man dazu sagen, da war der Anfang auch ziemlich grottig. Das,
1: äh, ja, ich habe hab das, das Spiel angeguckt und ich hatte tatsächlich das Gefühl, der beste Spieler ähm, bei den Jets offensiv ist äh, Frank Gore. Und äh, wenn das der Fall ist, äh, der ist glaube ich 37, ist vier, 54 Jahre, äh, Jahre äh, alt, ja. äh, dann, dann sollte einem das wirklich Sorgen machen. Also der hatte 4 für 24. Ähm, ja, das war noch irgendwie einigermaßen ordentlich, sonst äh, war da nicht viel los. Äh, die Offense ist jetzt mit äh, Joe Flacco unterwegs, äh, der hatte 186 Yards in 44 Attempts, der hatte noch einen Pick dabei, äh, die Offense von den Jets findet quasi nicht statt, äh, null Punkte gegen die Dolphins. Das ist unterirdisch, das ist die schlechteste äh, Offense der Liga. Da kann man nicht viel sagen. Es gibt keine guten Receiver, die werden auch nicht gesucht oder eingesetzt. Äh, es ist kein Talent da. Und die Defense ist nicht ganz so schlecht wie die Offense, aber ähm, da hat man ja vor der Saison ähm, Adams abgegeben nach Seattle. Und ja, ja seit, das ist natürlich der beste Playmaker da noch ähm, gewesen. Uh, CJ Mosley haben wir schon öfters thematisiert, ist, äh, ähm, spielt nicht äh, diese Saison und ja, da ist die Defense zwar nicht nicht katastrophal, die hat auch ein paar Plays gemacht gegen die Dolphins, ein paar Punts auch ähm, gewesen, aber 24-0 ist dann eindeutig und sobald der Gegner da mit zwei, drei Touchdowns vorne ist, da können die Jets einpacken, da haben die überhaupt nicht die Möglichkeit in der zweiten Hälfte da irgendwas gegen zu machen, also die Dolphins haben auch nicht viel gemacht in der zweiten Halbzeit, drei Punkte, aber die Jets haben ja kriegen ja nichts hin, ne? Ja, ja,
0: es ist einfach super wenig Talent in dem Roster. Sie haben auch Verletzte, das muss man auch sagen. Ähm, Gerade auf Receiver haben sie in, in vielen Wochen dieser Saison ähm, mit dem vom Depth chart her 5., 6., 7. teilweise sogar gespielt oder, oder 4., 5., 6. vielleicht auch. Ähm, es ist, es ist schon, schon schade. Ich bin ja immer jemand, der der den New Yorker Teams äh, gönnt, aber äh, Giants haben wir eben schon äh, angerissen. Christian hat es im Two-Minute-Warning auf, ich sage mal, war es eigentlich sarkastisch oder sardonisch, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, schön, schön beschrieben, bei den Jets, die müssten wir uns jetzt einfach auch mal vornehmen. Ähm, einerseits, weil sie das letzte Team sind, was sieglos ist, andererseits, und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, es ist ein schon ein ganz krasser Graben zwischen den Jets als schlechtesten Team und dem, dem zweitschlechtesten Team der Liga, ob das jetzt die Giants sind oder das die Football Team, wie es so schön heißt, ich freue mich übrigens jedes Mal, wenn es im Fernsehen heißt, die Football Team, oder ob es, keine Ahnung, ob sie die Bengals sind oder, oder, oder die, die, die Vikings aktuell oder die Falcons, ist ja auch völlig wurscht. Das, was die Jets zeigen
1: die Sind in einer eigenen Liga, kann man ja, sagen. Ja, das
0: ist richtig. Und mir fehlt einfach auch ein bisschen das, das Herzblut. Das habe ich bei den Giants zum Beispiel jetzt gesehen. Ich habe es gegen die Rams gesehen. Ich habe es auch gegen Washington gesehen. Das ist natürlich alles limitiert, Ja. Aber ähm, einfach Spieler für Spieler durchgehend, das, was die Jets da abliefern, das ist wirklich ganz, 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 ganz schwere Kost. Und, und die Dolphins, die ja selber beim dritten Versuch richtig grausam waren und, glaube ich, nur einen konvertiert haben, die hatten aber überhaupt keine Mühe. Und wenn du so eine miserable Quote beim Third Down hast, aber 24-0 gewinnst, sagt das eigentlich alles über den Gegner aus. Und <lacht> Ähm, ja, Talent ist eine Sache, äh, Coaching ist eine andere. Ähm, Adam Gase äh, als Offensive Coordinator von Peyton Manning in Denver hat er mir gefallen, danach nicht nichts, mehr.
1: Nichts, nichts. Ähm, ja.
0: Man muss aber ein bisschen gucken. Adam Gases Total Offenses 2016 bis 18 mit den Jets, äh, Entschuldigung, Dolphins, auf Platz 24, 25 und 31 mit den Jets letztes Jahr auf 32 und diese Saison auch wieder ganz unten. Ähm, 2 von 17 bei Third Downs gegen die Dolphins. Sie haben 75 Punkte erzielt in sechs Spielen. Den Schnitt rechnet ihr euch bitte selber aus. Und sie haben 185 kassiert. Das heißt, es ist eine Differenz von minus 110 nach sechs Wochen. Ja. Das, das sagt, glaube ich, alles aus. Und, und hier ist jetzt der, der, der Kick nach vorne. Ähm, die Jets müssen sich fragen, ob er nicht wirklich tanken will. Das heißt ja immer, das Tanken macht keiner. Vielleicht machen sie es schon unbewusst, vielleicht machen sie es sogar schon bewusst. Wenn sie es bewusst machen, sind sie Genies. <lacht> Aber sie können ja auch nicht besser spielen, meiner Meinung nach. Entschuldigung, ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ähm, ob man nicht tanken will. Äh, andererseits muss ich äh, Clemson-Quarterback Trevor Lawrence fragen, ob er nicht wirklich noch eine Saison dranhängen will, wenn die Jets <lacht> den Nummer 1 pick haben. <lacht> Weil, ob man bei der Franchise aktuell dann spielen will, weiß ich nicht. Äh, und er hat ja ein nettes Bewerbungsschreiben wieder abgeliefert. Ähm, Quarterback, Clemson ähm, Es ist ja offensichtlich Nummer 1 Pick nächstes Jahr. Fünf Touchdown-Pässe ja. und 391 Yards in der ersten Halbzeit Puh. gegen Georgia Tech. Ich glaube, am Ende war es 73 zu irgendwas mit Wechselgeld. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat er nichts mehr gemacht. Ich glaube, ähm, er hat auch den Rasen gemäht draußen in der zweiten Halbzeit. Er hatte, glaube ich, nur noch elf Yards. Das war auch nicht mehr nötig. Die führten da ja schon äh, gefühlt mit einer, keine Ahnung wie viel. Also dieser Typ ist ein Knaller und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ob die Jets es tatsächlich schaffen, da auch noch immer den Nummer-Eins-Pick äh, zu sichern oder ob sie auch sogar dafür zu blöd sind und am Ende irgendeiner der, weiß ich nicht, jetzt ein Sieg teams Washington oder die Giants und die Jets gewinnen am Ende zwei Spiele und haben irgendwie den Tiebreaker verloren. Es wird mich nicht wundern, wenn ich ehrlich bin, Christian. Es ist, Ich habe ja, bei, bei dieser ganzen hat. Franchise irgendwie das Gefühl, da funktioniert gar nichts.
1: Genau, man hat ja immer das, ähm, die Sache, ja, die man braucht einen Quarterback und wenn man einen jungen Quarterback hat und dann läuft es so. Man hat aber bei diesen Franchises und die Jets sind das Paradebeispiel dafür in den letzten Jahren das Gefühl, auch, auch wenn du da einen guten, talentierten, jungen Mann hast und ich weiß immer noch nicht so richtig, ob Sam Donald da ein ja. guter Quarterback sein könnte oder nicht. Er, er kommt einfach in diese Organisation rein, das ist so ein bisschen wie mit Josh Rosen, der in Arizona war, wo nichts zusammenlief und dann in Miami, wo nichts zusammenlief. Wie willst du die die die... Quarterbacks da bewerten, also es gibt es gibt einzelne ganz wenige, ähm, die dann sofort auch eine Franchise umdrehen können als Quarterback, äh, vielleicht ein Peyton Manning oder so. Ähm, ja, wie, das wie hat auch gedauert. Wie, wie ein Patrick Mahomes oder so, aber es, es, das es kommt halt auch darauf an, in was für eine Situation man kommt und auch so ein Russell Wilson zum Beispiel, mhm. du musst ja erstmal, du musst einen Coach haben, du musst einen General Manager haben, der ein vernünftiges Roster dahin stellt und mir ähm, tun einfach die Spieler zum Teil leid und wir, ich weiß nicht genau, wie wie das bei den Jets weitergehen soll, du brauchst einfach eine Kultur, du brauchst einen, einen vernünftigen General Manager, das, das fängt beim Owner an, der die richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Leute, mhm. sich ranholt, ähm, dann geht es weiter mit einem General Manager, mit einem Coach, der ein klares Konzept hat und ähm, da muss man das entwickeln, man braucht natürlich einen hohen Draft-Pick auch, man braucht einen Franchise-Quarterback, aber da ist noch viel mehr, was sie brauchen. Also das, das ist das, das Schlimme bei den Jets. Also die brauchen nicht nur den Nummer 1 Pick und äh, vielleicht einen Franchise-Quarterback. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, weil der kommt auch in eine Situation, was ist mit der, äh, der O-Line, was ist mit den Receivern, was ist mit dem Running Game. Mhm. Ähm, ich habe eben gesagt, Fra Frank Gore war der beste Mann da. Ich habe eben gesagt, 4 für 24, das waren seine Passing-Yards. Insgesamt hatte der äh, 70 Yards und war damit der, der die... Top Offensive Weapon, wie, wie man das auch immer beschreiben will, ja. Der hat da am meisten gemacht das kann doch nicht sein, ja, und äh, sie haben jetzt Bell äh, weggetradet. das war die, ähm, oder released ja, das war die richtige Entscheidung, weil du musst mit jungen Spielern eigentlich ähm, ja. weiter gucken, aber auch ein Frank Gore kann doch nicht äh, da die Lösung sein, also de de dem kann man auch nicht irgendwie 18 Touches geben, äh, auch wenn er ganz ordentlich gespielt hat, man muss gucken, dass man junge Spieler entwickelt, ähm, für mich Joe Flecko als Backup ist der auch verschenkt, was will man mit dem da?
0: Der hat natürlich irgendwie nach der Verletzung, wo alle gesagt haben, äh, Schulter, ähm, Injury und die OP, und der wird wahrscheinlich gar nicht mehr spielen, hat er den, den Backup-Job bekommen. Und mich, mich freut es für ihn, dass er, dass er noch spielen kann. Ähm, der Mann war ja sicherlich jetzt kein dominanter Quarterback gewesen in seiner Karriere, aber er hat auch mal einen Ring gewonnen. Und, und äh, ähm, ich finde... Und er hatte in dem, in dem Playoff-Run auch seinen Anteil daran. Das lag in den Playoffs damals nicht nur allein an der Defense. Ähm, ich, ich finde Nein, find es für Flecko klar. fast sogar schade. Ähm, und zum Beispiel bei Alex Smith habe ich bei dem Spiel gegen die Rams gesehen, der hatte richtig nach zwei Jahren Pause Spaß daran. Der hat das genossen, auf dem Feld zu stehen. Er hat ja wahrscheinlich, er hat selber noch damit gerechnet. Zumindest sagt er das immer. Aber bei Flecko ähm, hatte ich das Gefühl, der hat keinen Spaß beziehungsweise er hatte, aber der wurde ihm schnell Nein, genommen. Ja, der wurde ihm schnell da. genommen. Oh. Ja? Durch, den, durch, den, durch diese ganze Situation und da ist so wenig drumherum. Und, und ein erfahrener Quarterback wie Joe Flecko merkt natürlich sofort, in welcher Situation er da aufs Feld kommt. Ja, jetzt kriegt er den Start, Daniel ist verletzt und so. Und die Zukunft von Daniel ist auch ein Thema, da könnte man einen ganzen Podcast mitfühlen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Für mich, um das nochmal so ein bisschen in einen, ja, ein gezeichnetes Bild zu setzen, das ist ja so ein bisschen... Manchmal kann man sagen, so eine Franchise beim, in der NFL wie ein Puzzle. Und wenn wir früher gepuzzelt haben als Kinder, ähm, dann hat man immer gesagt bekommen, du musst erst den Rand machen. Und mhm. dann ist es viel einfacher, das, das Innere zu puzzeln. Die Jets kriegen es aber ja nicht mal hin, den Rand zusammenzusetzen. Da ist ein General Manager, und ein Owner, und der hat zwei Teile. Und die passen offensichtlich nicht zusammen. er versucht, die trotzdem miteinander zu drücken, wie so ein Kleinkind. Und das kann ja nicht funktionieren. Und das machen sie komplett der, dieses ganze Gebilde ist von außen so fragil und wackelig, dass alles, was da innen drinnen sich bewegt, das kann dann auch nicht zusammenpassen. Es stimmt einfach nicht. Und es stimmt an allen Ecken und Enden nicht. Und, und das Resultat sehen wir, ähm, a natürlich, um Gottes Willen, es ist furchtbar schlechtes Coaching. Adam Gaze ist kein Headcoach für so ein Team. Äh, er ist kein Headcoach für ein Team, was wirklich auch äh, sich entwickelt. Er ist kein Headcoach
1: für ein Team. <lacht> ja, ich, ich
0: wollte ihm jetzt noch so ein bisschen eine Tür auflassen, wo, wo man halt ein bisschen Zeit braucht, um, um noch irgendwie was rumkrempeln muss. Das war bei den Dolphins dieselbe Nummer. Ja? Ähm, vielleicht in einem anderen Anstrich. Aber es war trotzdem dieselbe Geschichte irgendwo. Und, und das, ist, das ist das eine. Aber äh, es fängt, wie du schon gesagt hast, ganz oben an. Und, und die Franchise ist, ist ähm, boah, es ist wirklich Ich gucke gerade auf die Tabelle und denk so, guck dir nur die drei Letztplatzierten in den anderen AFC-Divisionen an. Ja, das sind die Bengals, die Jaguars und die Chargers. Die sind alle drei Meilen weit weg. Selbst die Jaguars sind um Klassen besser aktuell. Ja. ja und die gewinnen auch nur einmal bisher in der Saison. Die haben gegen Detroit auch gespielt wie 22 ähm, Leute, die irgendwo gerade äh, vom Hausmeister äh, oder zum, vom Greenkeeper aufs Footballfeld gestellt wurden. Das kann nicht wahr sein. Aber die Jets, das ist irre, und jetzt können wir natürlich noch mal zum Spiel zurückgehen, aber es ergibt wenig Sinn. Die Bills gewinnen das Ding, keine Frage.
1: Ja, genau. Also ich glaube, über das Spiel brauchen wir nicht viel sagen. Äh, über die Bills haben wir auch schon gesprochen. Die Bills gewinnen gegen die Jets. Und äh, ja, lass über was anderes sprechen, sonst werde ich noch depressiv mit den Jets.
0: Ja, es, ist, <lacht> es, ist schon, es ist schon krass. Aber es bot sich halt heute so schön an. Ja, ne, die, auf jeden die Fall. Die anderen haben ja, haben ja immer gewonnen, also selbst die Falcons. So, Christian, die 3-2 Saints spielen gegen die 3-3 Panthers. Die einen warten auf die Rückkehr von Wide Receiver Michael Thomas, die anderen auf ihren Superstar-Running-Back Christian McCaffrey. Unabhängig jetzt mal von den beiden. Wer hat bessere Chancen, in der NFC South an den Buccaneers dran zu bleiben? Und was hast du da vernommen, zuletzt so ein bisschen mit Wirbel um die Person Michael Thomas in New Orleans?
1: Ja, es war ja nicht nur, dass er verletzt war, es war ja auch, dass er im Training einen, äh, was hat er gemacht? Eingeschlagen geschlagen oder so? Ja, ein Mitspieler Teammate irgendwie. Da gab es einen Irgendwie sich Disput. mit ihm angelegt hat, genau. Und ähm, das Ding auch nicht gespielt hat, obwohl er dann eigentlich fit war. Ich denke, er wird jetzt wieder eingreifen gegen die Panthers und ich denke, ja. die Saints können ihn natürlich ähm, wahnsinnig gut gebrauchen. Er ist, ist natürlich ein sehr, sehr guter Receiver und Drew Brees hat das, ähm, die die Connection mit ihm ja, das bringt, der Offense, bringt die Offense natürlich weiter. Ich denke, dass die Saints auch die bessere Chance haben, ähm, an den Buccaneers dran zu bleiben. Sie sind insgesamt das talentiertere Team. War ein bisschen holprig, der Saisonauftakt. Ähm, Sie haben zum Beispiel ja gegen die Packers verloren. Aber trotzdem denke ich immer noch, dass die Panthers bei allem Respekt für die Panthers dass sie gut reingekommen sind mit Teddy Bridgewater, eine gute Offense hinbekommen mhm. haben, ähm, über ihren Verhältnissen spielen eigentlich diese Saison, muss man sagen, mhm. ähm, gutes Coaching haben. Äh, Denke ich, dass die dass die Saints gewinnen, dass die da dass die mit 4-2, sind jetzt 3-2, mit 4-2, dann auch an den Buccaneers äh, dranbleiben können. Und äh, die Rückkehr von McCaffrey, ja, okay, aber sie haben ja auch ohne ihn in der Offense eigentlich ganz gut gespielt, haben ihn jetzt nicht so schlimm vermisst, wie man vielleicht gedacht und hätte. 3-1 ohne, ne? 3-1 ähm, ohne ihn, haben ein ganz gutes Running Game auch gehabt, also das ist, klar, keiner kann ihn 1 zu eins ersetzen, er ist äh, wahnsinnig talentiert und macht manchmal aus Situationen, ähm, die eigentlich ein Loss sind, dann noch äh, positive Yards und so weiter, ähm, aber es war nicht so schlimm, wie man gedacht hätte. Ja, Und äh, von daher glaube ich, dass Michael Thomas da vielleicht im Moment sogar noch wichtiger für die Saints ist. Tobi, wie ich, siehst du es?
0: Ähm, ja, stimme ich dir, stimme ich dir zu. Äh, Nochmal eine Rückfrage von mir hm. an dich in Bezug ja, auf bitte. McCaffrey. Ja. Ich habe da die Tage auch was gelesen, ähm, im Internet, ähm, ja, im bösen Internet steht immer viel, ich weiß aber äh, da hat jemand die These aufgestellt, da ja Mike Davis als Running Back bei den Panthers ganz gut funktioniert, ja. ist vielleicht einfach nur das System der Panthers, ob mit Matt Rule oder auch schon letztes Jahr noch unter Rivera oder, oder wem auch immer, ist es ähm, liegt es eher daran, äh, äh, ist McCaffrey vielleicht gar nicht so gut? Was, was sagst nee, du zu sowas? Das glaube
1: ich, glaub ich nicht. Also ich habe äh, genug von ihm gesehen, um schon zu sagen, dass er ein Top Back in der Liga ist. Also Ob das sehe ich jetzt, nämlich eigentlich auch ja, so, nur so, ich aber hätte jetzt, gerne äh, die Bestätigung von dir gehabt. Ja, ja, nee, hast du von mir. Er ist ein ganz anderer Typ natürlich als Henry, jetzt den wir besprochen haben heute. Ja, äh, mhm. Er ist ja der, der mehr mit seinen Richtungswechsel, mit seiner Geschwindigkeit kommt und auch mit seiner äh, Möglichkeit auch als, als Passcatcher eingesetzt zu werden, als Ballempfänger eingesetzt zu werden. Ähm, aber ja, ich habe nicht, wir, wir haben jetzt ja zwei unterschiedliche Coaches in, in Carolina, wir haben auch Änderungen in der O-Line, es ist auch nicht in den letzten Jahren die O-Line gewesen, die total dominant war, ähm, weder von den Namen noch von der Performance, also sehe ich nicht eigentlich, warum es nicht an McCaffrey liegt, dass er so gut war die letzten Jahre. Und, so. um, und umgekehrt, Davis, er, er spielt gut, ist alles in Ordnung, aber er hatte jetzt auch zum Beispiel gegen Chicago 18 für 52 ähm, das ist jetzt auch nicht, ja äh, nicht weltbewegend, ja. Also, ja, er schon. schafft das generell ganz gut, ihn zu vertreten, aber er schafft es jetzt auch nicht, in jedem Spiel zu dominieren. Und wenn man an das letzte Jahr von McCaffrey denkt, dann man vergisst das ja schnell, da war er der absolut beste ähm, in Kombination ähm, Running Back und auch Receiving Back, ja. Da mhm. war er einfach der beste in dieser Kombination. Henry vielleicht der beste. Äh, pure Running Back, pure Absolut, Runner. Richtig, aber ja. McCaffrey einfach in dieser Doppelrolle auch als äh, Ballempfänger, als Third Down Back, der kompletteste Running Back äh, der Liga. Und das würde ich nicht hier einfach ver vergessen. Es ist ein guter äh, Ersatzmann und man sieht ja da auch, dass man Running Backs, ähm, da kann man auch immer mal Leute reinbringen. Das ist eine Position, die auch für Rookies und für junge Spieler relativ leicht zu lernen ist, zu spielen ist zum Teil, gerade ähm, im ersten, zweiten Down. Aber McCaffrey ist schon nochmal deutlich besser als Mike Davis für mich ja.
0: Also ich, ich fand das auch <lacht> fast, schon, fast schon absurd, da überhaupt so eine These aufzustellen. Ähm, ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Ähm, Thomas kommt jetzt wieder, äh, wann McCaffrey wiederkommt. Da, mh, Woche 8 ist, glaube ich, dann eine Short Week, weil die da Thursday Night spielen. Deshalb kann es auch sein, dass sie ihn erst zur Woche 9 wiederbringen. Es äh, kommt darauf an, natürlich, wann er mit dem Practice anfangen kann, so richtig ähm, im, aus Gründen, die ich nicht weiter offenlegen möchte, hoffe ich, dass er in Woche 7 zurückkommt. Ich könnte ihn ganz gut wieder auf dem Feld gebrauchen, sage ich mal so. Ja. Aber beides, beides sind natürlich Spieler, die sind unheimlich Bock, die zu sehen. Ich, ich liebe Michael Thomas, ich liebe auch Christian McCaffrey. Das, das macht wirklich, wirklich Spaß, genau wie, wie Leute wie Derrick Henry oder Patrick Mahomes oder Aaron Donald zu sehen oder, oder weiß ich nicht, auch, auch Devante Adams. Das sind einfach Spieler, die machen, das, die machen so einen Sonntag vor dem Fernseher einfach viel schöner. Das, das ist einfach so. Und zu dem Spiel, ich glaube, dass die Saints, wie du sagst, nach dem holprigen Start, ähm, man muss das im Auge behalten. Wie, wie, wie geht das alles weiter in New Orleans? Das Talent ist da. Ähm, es gibt diese, dieses Issue mit Dubris äh, und dem Arm. Wie, 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 wie tief kann er werfen? Ähm, ist mhm. es, ne, du hast das auch mal jetzt äh, vor ein paar Wochen hier ähm, eingebracht Ich bin da noch nicht so ganz auf, dem, äh, auf der Schiene drauf, dass ich sage, ja, das kann er gar nicht mehr. Für mich wirkt es immer noch so ein bisschen so gewollt, aber es muss natürlich auch in, in Situationen, in Spielsituationen, wo es das Scoreboard erfordert oder, oder verlangt, da muss ein, äh, das auch nochmal irgendwie möglich sein. Ich bin, bin da auch äh, sehr, sehr aufmerksam und werde das genau verfolgen. Ähm, aber natürlich haben die Saints die besseren Karten, um die Buccaneers zu verfolgen in der Division. Ähm, erst einmal haben sie einen Loss aktuell weniger. Ich glaube auch, dass sie das Spiel gegen Carolina gewinnen. Dann haben sie da ein bisschen eine Lücke gelegt zu, zu den Panthers. Und sie haben den direkten Vergleich gewonnen. Sie haben als eines von nur zwei Teams gegen Tampa gewonnen. Das hat Green Bay nicht geschafft. Und mhm. das andere waren tatsächlich die Bears. Es gruselt mich, das zu sagen, aber es ist so. Also von daher, ja, der, der Wirbel um Thomas, ich glaube, das war am Ende dann auch ein bisschen, bisschen heißer gegessen, als es gekocht wurde. Es war ein ganz interessantes Segment in der Rich Eisen Show mit dem, ich glaube, wie heißt der, Jeff Gordon von The Athletic. Das ist jetzt, The Athletic ist ja nun auch mal keine Plattform, ähm, wo, wo Schrott steht. Ähm, und, und da war so ein bisschen aufgekommen, ja, und es gibt so ein paar Sachen immer mal. und Ich habe ja Michael Thomas bisher immer als einen äh, Receiver gesehen, ganz anders als in Antonio Brown oder auch teilweise ein mhm. Randy Moss früher oder auch ein, weiß ich nicht, Terrell Owens natürlich, der sich schon eher zurückhält. Das scheint vielleicht nicht ganz so zu stimmen, ähm, aber äh, die Saints würden, wären ja saudumm, wenn sie jetzt irgendwie äh, dieses äh, Problemchen da nicht in den Griff kriegen. Äh, Michael Thomas hat seinen Vertrag, er wird fürstlich bezahlt, er hat ein richtig gutes Team. Ähm, ich glaube auch, dass die Saints nach Drew Brees keinen kompletten Abkacker haben werden. Die werden weiterhin ein gutes Team äh, sein, ähm, auch wenn ich nicht glaube, dass Taysom Hill der Quarterback ist. Von daher, also. Ähm, diese ganze Sache, glaube ich, kühlt jetzt so langsam wieder ab und jetzt wird es Zeit, dass der aufs Feld zurückkehrt und das gleiche gilt auch für CMC in Carolina.
1: Gut, eine Partie haben wir noch, Tobi. Ja. Titans gegen Steelers. Was sagst du dazu? Ja. AFC? <lacht> Primetime Be match Beide 5-0 wurde schon Endlich. mal äh, also. ähm, also.
0: geschedult sozusagen, um das mal einzudeutschen. Dann kam Covid-19 und ja. ähm, alles äh, mit dem äh, Spielplan durcheinander. Wir haben jetzt über beide Teams schon viel, viel gesprochen. Deshalb würden wir einfach nur mal sagen, was wir glauben, wer das Spiel gewinnt. Wir nehmen es aus dem Gamepick nämlich auch deshalb bewusst raus heute. Was sind die Schlüssel zum Sieg? Ich würde sagen, ähm, für Tennessee natürlich Derrick Henry und keine Turnover. Genau das, was du gegen Houston gemacht hast. Ähm, nun ist die Houston-Defense nicht vergleichbar mit der der Steelers. Um Gottes Willen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, aber wenn du es schaffen kannst, gegen die gute Steelers-Defense den Lauf zu etablieren und vielleicht auch Ball-Control einigermaßen zu haben, also es muss ja, müssen nicht 40 Minuten Ballbesitz sein, aber wenn du, wenn du es schaffst, 32, 33 Minuten den Ball zu haben und damit das sind schon dann sechs Minuten mehr als der Gegner, das ist für die, für die Titans schon so die richtige Richtung. Und umgekehrt für die Steelers sage ich einfach die, die Pass-Offense. Wir haben das eben gesagt, Big Ben, kann er mehr? Wann muss er mehr? Jetzt ist so ein Spiel... In meinen Augen, da muss er mehr. Tennessee ist nur 28. gegen den Pass. Ja? Und da muss ich jetzt halt ein bisschen mehr über den Pass mit Claypool und vielleicht auch mit dem von dir angesprochenen Juju. Da muss dann einfach mehr kommen. Da müssen die Steelers attackieren. Und wenn sie diesen Gameplan so ausarbeiten, dass sie da richtig an angreifen, dann sehe ich die Steelers vorne. Trotzdem bleibt für mich erstmal die Frage, auf lange Sicht und auch in dem Spiel, wie können sie den Ausfall von Devin Bush kompensieren?
1: Man hat das Gefühl, die Steelers sind vielleicht ein bisschen das ausgeglichenere Team. Da hat man mehr auf beiden Seiten... Ähm Zumindest vom Gefühl oder vom Talent her, ja. wo die Steelers Offense ja bis jetzt nicht so in den Statistiken äh, gut ist, aber man hat das Gefühl, sie könnte gut sein, äh, zumindest äh, bei der Titans-Defense, die spielen auch immer sehr unterschiedlich zum Teil, also es gibt da Spiele, wo sie gut in der Defense spielen, es gibt Spiele, wo es dann so aus ist, ist immer ein bisschen schwer zu sagen, finde ich, wie gut die Titans-Defense ist. Ähm, ja, die Offense äh, bin ich sicher äh, kommt, aber ich denke, die die Steelers Front, und wir haben das hier gesehen, äh, im letzten Spiel auch gegen Cleveland, gegen eine gute Rashing attack die war, ähm, waren da und konnten das alles äh, zumachen. Und ich denke auch, dass sie Henry, so gerne ich ihn sehe und so gerne ich die Tennessee Offense sehe, dass die Steelers Defense da eine ganz andere Hausnummer ist. Wie gesagt, dieses Jahr vielleicht mit der Bucks Defense äh, zusammen, eine der schwersten äh, Defenses äh, und Fronts, gegen die man spielen kann. Äh, solange da auch weiter alle äh, fit sind, auch Watt äh, ist ja einfach äh, Richtung Defensive Player of the Year unterwegs. Ähm, von daher... Ja, mein Tipp wäre, die Steelers schaffen es, dieses Running Game irgendwie in Schach zu halten, Tannehill irgendwie in Schach zu halten mit der Defense und die Steelers-Offense macht genug gegen die Titans, äh, Roethlisberger hat genug Erfolg und ich sehe die Steelers bei äh, 6-0 dann. Mhm.
0: Würdest du sagen, für die Steelers könnte das Rezept sein, ein Element rauszunehmen? Also entweder du nimmst Tannehill komplett raus und lässt Henry machen oder ähm, du konzentrierst dich ganz darauf, äh, Henry auszuschalten, was wiederum in meinen Augen gar nicht gehen kann, weil du kannst ihn nie komplett aus dem Spiel nehmen, ähm, vor allen Dingen mit zunehmender Spieldauer, das haben wir ja schon oft angesprochen. Wie, wie würdest du es ansetzen oder, oder muss man es schon irgendwo ausgewogen halten?
1: Ja, du musst es ein bisschen ausgewogen halten, weil wenn du nur zu sehr auf den Run gehst, die spielen ja diese play action passt das auch extrem gut und mhm. äh, da muss man schon aufpassen. Aber die Defense ist ja diszipliniert und ähm, von daher glaube ich, können sie das doch einigermaßen unter Kontrolle haben und dann ist die Frage, wenn, wenn Pittsburgh anfängt zu scoren, wenn da ähm, die Wide Receiver so spielen, wie sie es eigentlich können, ähm, ob Tennessee dann mithalten kann und von hinten spielen kann. Aber es ja, vielleicht wird es ja auch ein spannendes Spiel, äh, wie jetzt gegen Houston und hin und her am Ende, aber ich würde einfach so vom Gefühl sagen, von was ich jetzt am, ähm, am Sonntag gesehen habe, auch dieses starke Spiel gegen Cleveland einfach, wo das Running Game, die haben ja auch ähm, mit Hand äh, da richtig gut gespielt äh, in den letzten Wochen, gegen Dallas ja auch richtig gut gespielt und das haben ja. sie ja komplett im Griff und von daher... Ja, glaube ich halt auch, dass sie die Zeit in den Griff halten. Wobei ich mich halt vom von der Sympathie riesig freuen würde, wenn Derrick Henry wieder ein Monster Game hätte und und 200 Yards hat. Das äh, würde ich auf jeden Fall feiern. Aber ich denke einfach so von der äh, Stärke der Defense, dass die ähm, die Steelers das irgendwo ähm, in den Griff kriegen können gegen Tennessee.
0: Hänge ich mich mit drauf.
1: Ja, also, aus die Ja, ich, 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 ja, ich überzeugt. Es,
0: es ist super schwer irgendwie für mich, weil ich habe jetzt heute die Titans echt abgefeiert. Ja. Ähm, das ist immer ich so mein. Das ist ein auf das Spiel, ja, ne? muss ich ganz mein, ehrlich sagen.
1: Man, man jubelt sie hoch oder man gibt ihnen auch den Respekt, aber dann sind sie doch wieder Underdog im, letzten, im nächsten Spiel und äh, wenn sie dann die äh, Steelers schlagen würden, dann müssten wir auch wieder sagen, okay, wir haben sie doch immer noch, vielleicht werden sie auch immer noch ein Stück weit unterschätzt, weil man im Zweifelsfall dann immer den Namen sieht und sagt, okay, äh, Ben Roethlisberger und, und die Receiver und ist die Steelers und da auch äh, weiterhin zu wenig Respekt äh, an den Titans geht, aber ja, wenn ich mir wenn ich mir das so angucke, ich bleibe dabei, äh, Steelers, aber ich, mich würde es auch nicht überraschen, wenn wir nächste Woche da sitzen und sagen müssen, hey, Titans, es war wieder irgendwo zu wenig, äh, wir ähm, haben euch wieder mal unterschätzt und vielleicht unterschätzen auch die Steelers die Titans immer noch ein bisschen.
0: Es würde mich nicht überraschen, wenn wir nächste Woche hier sitzen und sagen, die Titans sind das letzte ungeschlagene Team in der Liga, ja. weil ne, da sind nur noch die Steelers übrig und die Seahawks und die spielen gegen die Cardinals und... Naja, äh, schauen
1: wir man mal. Hat das, man hat das ja in der Saison, in, in, in den Playoffs dann auch immer gesagt. Ja, Henry, ja, er hat ja super gespielt, aber das nächste Spiel wird er nicht so machen können. Und dann hat er wieder <lacht> noch besser gespielt und dann hat er wieder noch besser gespielt. Und ähm, die, sie waren ja fast im Super Bowl. Also, es ist ähm, ja ein wirklich nicht zu unterschätzendes Team, die Titans.
0: Das stimmt. Sehr gut. Dann sind wir bei den Four Downs, Christian. Ja,
1: klar. <lacht>
0: ja, dann. Achso, die ich ich zu Beginn.
1: Ja. Vikings Quarterback Kirk Cousins sagt, er wird die Saison nicht beenden, wenn er weiterhin so viele Interceptions wirft. Deine Meinung dazu?
0: Ja, also erstmal meint er damit, dass er gebencht wird und nicht, dass er nach Hause geht und sich zu Hause einsperrt. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß, was er meint. Er hat zehn Interceptions in der Saison und er führt damit die Liga oh. an. Und das, ja. das ist eine Statistik, da möchte die Liga nicht anführen. Aber es liegt auch an dem Team. Ähm. Die Vikings spielen oft äh, äh, mit, mit, mit dem Druck, jetzt auch scoren zu müssen, weil die Defense nicht gut mhm. ist. Ähm, sie haben gegen Atlanta eine, ach, wie soll ich das formulieren?
1: Schlechte Leistung geboten? Eine Abreibung bekommen von
0: einem Team, das ja nun wirklich äh, mittlerweile... Weil sie im, im Trikot haben ja alle hinten sowas eingenäht, was charakteristisch ist und da können wir den Falcons einnehmen, sind in der Lage, große Vorsprünge zu verspielen und das haben sie aber diesmal nicht, weil die Vikings auch so schlecht sind, ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Mike Simmer am Ende wirklich Kirk Cousins bencht, weil ich finde, also er spielt schlecht, Kirk Kirkasson spielt schlecht, aber nicht jeder Interception ist seine Schuld. Und dein Backup-Quarterback ist Sean Mannion, also hör mir mal bitte auf, also was willst du denn dann? Also das ist doch das ist Albern. Minnesota spielt eine Grützensaison, die werden in der Division nichts mehr ausrichten können, da sind die Bears, jetzt gibt es mal Props von mir für die Bears, verdammte Hacke, dann sind die Packers. Und, und selbst die Lions, die auch nur ein Spiel gewonnen haben, wirken zumindest offensiv, äh, etwas einen äh, Tick besser sogar aktuell. Ich finde, Minnesota äh, kann jetzt nur versuchen, das Beste daraus zu machen. Können das ein bisschen den Spoiler spielen, die Saison. Ähm, und Kirk Cousins muss da jetzt einfach durch. Ich, ich, ich möchte aber auch sehen, wie er den Rest der Saison jetzt damit umgeht. Kann er sich steigern? Kann er seinem Team noch ein paar Wins irgendwie bringen? Ähm, die, die Vikings wollen ja nicht tanken. Die wollen noch mit dem, äh, mit dem Knaben auch, auch weitermachen. Oder äh, wie lange läuft der Vertrag? Ich weiß jetzt gar nicht. Christian hat es wahrscheinlich parat.
1: Lang, lang, lang genug. Ja, ja
0: also ähm, von daher, ich glaube nicht, dass sie ihn benchen. Es ähm, ist ja in allen Ehren, was Kirk Cousins da sagt, aber äh, trotz seiner Interceptions, ähm, ich sehe da keinen Wechsel bei den, bei, bei den Vikings.
1: Ja, du hast recht, er wird nicht gebencht und zwar zwei Punkte. Keine Alternative, du hast es angesprochen, die haben keinen äh, wirklich interessanten Backup oder jungen Quarterback dahinter. Und zweiter Punkt, Du also hast auch gesagt, sein Vertrag, wir haben viel zu viel Geld, was er, was er noch bekommen wird, was er auch fest nächstes Jahr bekommen wird. Sie kommen da gar nicht richtig raus zum Vertrag erstmal. Ich glaube, er wird da weiter spielen, ja. ähm, solange Simmer der Head Coach ist und solange ähm, das so erstmal weiterläuft und da nicht eine, eine ganz große Änderung in der Organisation ist, wird auch Kirk Cousins erstmal der Quarterback bleiben. Und,
0: und wenn du wirklich einen, einen Top-5 oder Top-7-Pick hast... Ja, dann äh, musst du halt was anderes damit ähm, stopfen. Also du musst ja dann musst ja deswegen kein Quarterback ziehen, weißt du, was ich meine? Also du kannst ja, ja du brauchst auch äh, Devin Cook, äh, äh, also du brauchst auch keinen Running Back. Ähm, ich weiß nicht, ob du einen Receiver brauchst, aber, aber du musst vielleicht dann, nö, dann einfach mal irgendwie einen dominanten Interior-Defensive-Lineman holen äh, oder weiß ich nicht
1: die, ja, aber die Secondary Tobi, wird das, vielleicht das nächstes Jahr spielt, besser das, sein. Ne? Das, das spielt ja auch keine Rolle, was für ein Pick du hast, aber dieses Jahr gebenched wird. Nein, nein, ich meine das jetzt ja. nur, weil so, ich ja.
0: wollte jetzt damit sagen, äh, du brauchst es jetzt auch nicht irgendwie schleifen lassen in Minnesota, äh, weil du jetzt irgendwie scharf drauf bist, mit einem guten Pick vielleicht irgendwie so. in die Trevor Lawrence Sweepstakes einzusteigen oder ähnliches. Da kommen sie auch nicht dran. Da ich, kommen sie ja. nicht dran, dafür sind sie zu gut, die werden auch ein paar Spiele gewinnen. Ähm, die Playoffs werden ohne die Vikings stattfinden, das können wir, also da lege ich mich hier und heute fest. Ähm, selbst wenn sie am Ende 7-9 sind und, und damit eigentlich ab, ab jetzt äh, dann noch eine, eine positive Bilanz hinlegen für den Rest der Saison. Ähm, unterm Strich, ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Ist jetzt ein langes erstes Down, aber Kirk Cousins Benschen oder. Nee, also. Gut. Sehe ich nicht. Zweites Down. So. Und jetzt kommen wir zu der. Ähm, Beendigung der äh, Patriots-Diskussion eigentlich für den heutigen Tag. Was sind denn die Patriots nach der Liga-Niederlage gegen die Broncos eigentlich, Christian? Immer noch Playoff-Kandidat? Das waren sie für dich ja eher schon auch vor der Saison. Oder sind sie eher Middle of the Pack?
1: Ja, du hast es gesagt, für mich waren sie Playoff-Kandidat äh, am Anfang der Saison, auch mit Cam Newton. Das sah ja nicht schlecht aus. Aber nach diesen Corona-Fällen mit Newton und Gilmore äh, sind sie im Moment einfach nur Middle of the Pack nach einer Niederlage gegen Denver und im 2-3, was äh, aktuell ihr Rekord ist, äh, du bist immer das, was der Rekord sagt in der NFL und du bist einfach jetzt im Moment nur Middle of the Pack. Vielleicht schaffen es die Patriots nochmal ähm, Richtung Wildcard zu gucken oder auch äh, Richtung Bills. Das ist ja noch nicht weg. Ich würde sie nie unterschätzen auch, äh, wenn es am Anfang der Saison nicht so gut läuft, aber im Moment sind sie Middle of the Pack.
0: Das Positive ist, dass du nur äh 1,5 Spiele hinter der Divisionsführung bist. 2-3, ne? ja. die Bills sind 4-2. Die Bills sind das bessere Team, keine Frage. Ähm, aktuell sind die Patriots, glaube ich, auf 9 oder 10 und in der, in der gesamten Conference. Damit sind sie aktuell Mittel auf the Pack. Aber weiß ich nicht. Siebter zu werden in der Conference und damit diesen ja, zusätzlichen Playoff-Spot zu ergattern, ich traue ihnen das nach wie vor zu. Ähm, an Miami können sie vorbeikommen. Sie können vielleicht an Cleveland vorbeikommen, sie können ja. an den Raiders vorbeikommen und dann zähle ich jetzt mal durch, hätte ich vor den Patriots die Bills, die Steelers, die Titans, die Chiefs, die Colts Ravens. und die Ravens und dann vielleicht die Patriots, also ähm, man muss an den Raiders vorbei, man muss an den Dolphins vorbei, das sind zwei Teams, die sind wirklich nicht zu verachten. Ähm, aktuell sind sie aber wirklich nur mit auf the Pack, das stimmt.
1: Ja, Game Pick ist äh, ja. der Dritte Down äh, Cardinals gegen Seahawks Tobi.
0: Ja, ähm, Cardinals waren gut gegen Dallas, ähm, aber Dallas ist auch irgendwie nicht Dallas und ähm, so viele Probleme ähm, Kyler Murray auch aufdecken kann in der, äh, in der Seahawks Defense. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Arizona das Spiel gewinnt. Ich nehme Seattle.
1: Könnte ein witziges Spiel werden, könnte sehr viel Offense werden, äh, aber ich nehme auch Seattle. Die kommen von der Bye-Week, sind ausgeruht und auch wenn die Cardinals du sagst, sie sahen gut aus, aber sie sahen gut aus gegen den NFC East Team und das äh, zählt <lacht> eigentlich auch so gut wie nichts. Also Seahawks.
0: Ja, nicht ganz so eindeutig könnte der Gamepick beim vierten Down werden. Sunday Night Football, die Raiders gegen die Buccaneers.
1: Ja, das ist auf einmal sehr viel interessanter, weil wir von den beiden Teams äh, jetzt gute Performance zuletzt mhm. gesehen haben. Die Raiders mit ihrem Sieg gegen die Chiefs und die Buccaneers jetzt mit dem absolut dominanten Sieg gegen die Packers. Ähm, das wird dann äh, richtig spannend. Äh, ja, wenn ich mir das angucke, ich gehe mit den Buccaneers, äh, mit der Defensive Front, was ich da gesehen habe. Jetzt, das sah einfach gut aus. Ähm, ja, und also ich nehme die Buccaneers, würde mich aber natürlich freuen, wenn die Raiders gewinnen.
0: Ich ähm, tue mich schwer, eigentlich zu sagen, dass Derek Carr ein Spiel gewinnt, indem er gegen Tom Brady spielt. Mhm. Aber ich tue es. Ich tue es. Wow. Ich möchte hier einfach. Jetzt heute ich heute mal hier kontra. Äh, bevor ich wieder meinen mein Pick beim, beim Fourth Down vergesse, habe ich ihn auch jetzt erst aufgeschrieben. Ich nehme die Raiders. Ich sehe diese Buccaneers ähm, immer noch ein bisschen auch mit gemischten Gefühlen. Äh. Ich kann mich nur wiederholen. Wie Jedes Mal, wenn ich Tampa Bay sehe und Brady in diesem Trikot, Erstmal fühlt es sich oder, oder es sieht komisch aus, nach wie vor. Ja, es ist kein, kein Patriot-Logo auf dem Ärmel. Das ist ganz komisch auf dem Helm auch. Und der Christian klingelt immer noch in meinem Ohr ne, mit diesem Ja, und vielleicht ist er in einem Alter, wo es vielleicht auch nicht mehr so gut ist und die Picks und so. Und, oh. Na, er
1: muss ja auch King Green, wenn nicht viel zeigen. Ja,
0: das, das meine ich nämlich auch. Und ähm, äh, die Raiders kommen halt jetzt zurück, die waren, korrigiere mich, die waren auf Bye Week, ne? die haben nicht gespielt, richtig. Die waren auf Bayern, ja. Genau ja. Und, genau, und die sind mit einem Sieg gegen den Champion in die Bye Week gegangen. Und ich glaube, höher war das Selbstvertrauen in der Franchise der Raiders seit Selten, ja. Wahrscheinlich 2002, als sie das letzte Mal im Super Bowl waren, nicht. Von daher, ich freue mich auf das Duell Chucky gegen Imperator an der Seite. Es wird ein Fest. Ja, cool. Sehr schön. Übrigens, äh, bei den Game Picks äh, muss man auch mal sagen, Christian, äh, wir sind äh, abgestürzt, be beide ne? bei 64 ja, Ich war ja. Ja noch nie so gut dieses Jahr. Der Max ist bei 5-3. Ähm, ja, ich bin zuletzt sagen, ein bisschen abgestürzt. Das ja, ist du bist äh, aber auch gut angefangen. Du bist aber auch mehr ins Risiko gegangen, natürlich. Ja. Du hast zum Beispiel auch Buffalo genommen jetzt am, ja, äh, in der das letzten Woche. So ne? für ich das, weiß. Für ja. die, die Chiefs. Das war aber auch kein völlig ja. wahnsinniger Pick, natürlich, sondern kann man machen. Na gut, dann sind wir durch für heute. Oder hast du noch was?
1: Nö, alles gut.
0: Dann sage ich vielen Dank an den Christian. Sehr gerne. Und wir bedanken uns äh, als Team von Delay of Game für euer Interesse. Den Podcast hört ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von TheFanFM. At Delay Game NFL, bei Facebook und bei Twitter. Da könnt ihr uns schreiben. Leute, schreibt uns doch einfach mal wieder viel mehr. Das ist, ist mir viel zu wenig. So. Bei Instagram sind wir bei, äh, sind wir auch, äh, Delay of Game unterstrich Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 149. Wir nähern hm. uns äh, großen Schritten dem nächsten Meilenstein. Das äh, wisst ihr auch. Ihr könnt auch zählen. Ähm, wann der kommt, wissen wir noch nicht so genau. Das müssen wir uns doch überlegen. Vielleicht Montag, vielleicht Mittwoch, eher nicht Dienstag. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten, naja. Nächste Woche auch wieder mit Max hoffentlich. Wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 7. Bleibt gesund und äh, bleibt uns ja. treu.
1: Bis dahin. Ciao.